네, 6월에 과학하고 앉아있네. 어, 어떻게 하면 물 흐르듯이 자연스럽게 시작할 수 있을까 되게 고민을 많이 했는데 네. 사실 이제 제가 카메라에 비친 순간 <웃음> 그런 오프닝은 물 건너 갔다고 봐야 되지 않겠습니까? 네, 근데 카메라... 괜찮았어요. 괜찮아, 네, 괜찮나요? 네, 괜찮았습니다. 사실 이제 과, 원래 과학하고 앉아있는 오프닝은 파토님이 어떤 식으로 시작했냐면 네. 아, 이제 저희가 마치 일주일 네. 내내 과학 뉴스만 얘기하고 있던 것처럼 그냥 불쑥 과학 얘기를 네. 시작을 했잖아요. 네. 근데 사실 파토님이 지금 안 계시기 때문에 네. 제가 어떻게 해도 자연스럽게는 잘안 되죠. 그, 그 카메라하고 눈도 좀 마주치시네요. <웃음> 파토님이 네. 저희가 건강 얘기 너무 자주 해가지고 여러분들 아마 오늘 안 계신 거 보면 은아또올게 왔구나 생각하실 수도 있는데 네. 일단은 체력 및 정신력 보강을 위해서 한 한달 정도 폐관 수련에 <웃음> 들어가신다고 음. 하셔서요. 여러 가지로 얘기를 좀 나눠봤지만 일단 지금은 조금 그렇게 하시는 것이 좋겠다라는 판단을 했습니다. 음, 일단 기간이 좀 가급적 짧아지기를 바라고 있지만 네. 일단은 지금 저희끼리 어떻게 당분간 꾸려가야 되는 상황이고요. 네, 그래서 얼뜰끼리 저도 불려나왔고. 아, 네, 그렇고 네. 오늘 이제 저희가 그 대형 게스트. 파토님이 빠진 대신 게스트를 대형으로 모시자. 네, 네. 몸무게가 비슷하거든요. <웃음> 아직 조금 대형 사이즈. 아직 몸무게가 비슷하니까 생각은 안 됩니다. 네, 그래서 일단 파토님의 빈자리를 채워주실 수 있는 네 거물급 게스트 장동선 박사님 오셨습니다. 와, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 어, 아까 준비하신 인사 안 하십니까? 어, 아이고, 네, 툭 치고, 네, 알겠습니다. 네. 모든 뇌는 행복해질 권리가 있다. 말하는 뇌과학 박사 장동선입니다. 와, 이런 거죠. 이런 거. 아, 또 다른. 두 번째 버전이 아, 있어요. 네. 궁금한 뇌를 가진 뇌과학 박사 장동선. 아 이런 거 좋다. <웃음> 아 이게 약간 좀 옆에서 좀 부끄러운데. <웃음> 이게 보통의 과학자들이 못 하는 거예요. 아 그러니까. 네. <웃음> 그러니까 사실 TV만 켜면 장 박사님이 나오시는 이유가 아, 그러니까요. 있다니까요. 그러니까. 사실 좀 이제 저희의 어떤 그 평균적인 과학자 분들. 저는 저는 써줘도 못 해요. 아 부끄럽거든요. 네. 왜냐하면 <웃음> 학교에서 안 배웠으니까. 네. 오지 네. 생존 전문가 이런 거 붙이시죠. 아 그게 잘다. 아, 그리고 약간 어, 오지 생존 전문가세요 이렇게 되물으면 아저안 가는 걸로 전문 이런 네. 이런 식의 대답이 나오면 좀 시시하니까. 네. 그리고 네. 오늘 K 박사님과. 네, 이용 기자님도 나오셨습니다. 네, 네 반갑습니다. 파토님은 며칠 전에 만났어요. 아, 아, 그래가지고 같이 저희가 이제 페인맵때 만나서 음. 이렇게 길을 좀 받아왔습니다. 아, 네. 아, 아 그래가지고 쓰러지셨나요? <웃음> 너무 아, 제가, 제가, 가... 아, 그런가요? 아, 이렇게 되네. 그러실 수도 네. 있을 네. 것 같네요. 아, 네. 오늘 그래서 장동선 박사님 모시고, 어, 뇌과학 얘기를 해볼 텐데요. 사실 제가 장동선 박사님을 물론 말씀 되게 잘하시고, 여러 가지 이제 할줄 아는 게 많으신 분이라는 거 알고 있었는데, 언젠가, 에서 하는 무슨 행사였는데요. 음. 장 박사님이 PPT를 안 가지고 행사에 오신 거예요. 깜빡 잊고. 그래서 자료 없이 어. 말씀으로만 그 행사 전체를 하셨는데 음. 너무 재밌는 거예요. 그래서 음. 아, 이분은 팟캐스트에 생각날수 언젠지. 네. 네, 오디오형이고요. 그때 좀 어, 어려운 날이었던 게 물리학자들. 그것도 복잡게 물리학회. 아, 복잡게 물리학회였어요. 네, 네. 그러니까 뭐 김범중 교수님 포함해. 그러니까 우리나라에 지금 내놓으라 하는 수학 잘하시고 네. 물리학계 대가들이 네, 네. 모이셔서 복잡게 물리하고 거기다 말빨도 쎄신 분들이에요. 네. 아, 그렇죠. 맞아요. 네. 거기다 틀린 얘기하면 바로 아시는 분들. <웃음> 네. <웃음> 근데 그날 자료도 없이 <웃음> 입 이빨 아 이빨이란 말 써도 되나요? 좀 그런가? 치, 치아 아, 치아로만 <웃음> 네. 주둥이 네, 네. <웃음> 이런 말 써도 되나요? 방송에서 저름 되니까 네네 그래서 네. 그날 보면서 아 저분을 한번 팟캐스트에 정말 모셔야 되겠다. 어, 그러니까. 아 근데 요 파워포인트 없이 하는 거에 대해서 갑자기 말씀하셔서 요즘 되게 저가 
말하고 싶은 것 중에 하나가 우리나라가요 너무 파워포인트를 강요하는 문화예요. 아. 네. 그러니까 네. 보통 이제 해외에서 석학들 오시면은 그런 테스트나 파워포인트를 미리 달라고 하는 거를 주시는 분들도 있지만 그걸 왜 줘야 돼요?라고 하는 네. 분들이 많아요. 그래서 전 지금도 기억에 남는 약간 제가 아직 그 레벨 되려면 멀긴 했지만 그 정말 존경하는 석학들 중에 이제 노벨상 받으신 분들 오셔 강연하시는 분들 이런 분들 뵈면요. 대부분 그냥 어 오늘 얘기해보자 하고 이렇게 앉아서 음, 음. 옆에 있는 사람한테 이야기해주는 것처럼 과학 얘기를 스토리텔링을 해주는데 어. 정말 생생하고 이거는 어. 10년 후에도 기억이 남는 그런 어. 강연을 해주신 경험을 했거든요. 그래서 음. 보면서 와 저렇게 과학에 대한 얘기를 하고 싶다라는 로망들이 좀 있어서 음. 오히려 파워포인트를 이렇게 딱 틀어놓고 강연을 하게 되면 이게 정해진 틀 따라가잖아요. 그렇죠. 그리고 또 이제 보는 사람은 안 듣고 그냥 이거 보면 내가 알았다라고 믿는 사람들도 있고. 네. 그래서 이제 정말 파워포인트만으로 강연하는 것 자체에 대해서 저 약간 요즘 회의가 있고요. 그런데 이제 또안 가져가면 말한 것처럼 네. 준비를 안 해왔다. 네. 깜빡했다. 네. 네. 이렇게 생각하시는 분들이 또 많아가지고. 아, 그때 그러면 깜빡한 일부러. 게 아니, 아, 일부러. 그러셨군요. 음. 사실 그 파워포인트의 폐해에 대해서는 네. 에드, 에드워드 그 누구죠? 초근이론 아. <웃음> 네, 안 그래도 스토크 얘기 하려고요. 위튼. 그분 굉장하셨죠. 네. 네. 그분은 굳이 파워포인트를 안 가져오셔도 될걸 가져오셔서 네. 음. 네. 글자 크기 10에 글자 크기 10에 <웃음> 화면에 가득 차 있는 글자를 모두 읽으시는 네, 읽으시는 <웃음> 네. 식으로 강연을 하시더라고요. 네. 네. 저는 그 있어요? 네, 네. 네. 그분은 파워포인트가 있건 없건 어쨌든 강연을 못 하실 거기 때문에 네. <웃음> 네, 전혀 문제없을 것 같아요. 네, 상관없지 않을까 싶습니다. 어, 그, 오늘 어쨌든 되게 재밌는 얘기 해주실 음. 것 같고요. 사실 방송에서 되게 많이 보셨겠지만, 오늘은 되게 다른 모습을 보여주실 것 같은데, 왜냐하면 제가 아는 장동선 박사님은, 방송에서 이렇게 5분, 10분, 뭐 1분 이렇게 얘기하는 걸로 성이 차실 분이 아닌데, <웃음> 네. 그 정도로 얘기하시면서 좀 이렇게 답답하시면 오늘 네. 여기서 풀어주시면, 않을까. 네. 제가 어제 좀 충격을 먹었어요. 일요일이라서 아들하고 이렇게 좀 야외 용인 곤충 채집하고 이렇게 나갔다 왔거든요. 오, 네. 요즘 축구를 시작했어요. 근데 이제 축구 같이 하던 친구들 그만둬서 내가 같이 가서 다른 친구들 아빠랑 얘기도 좀 해주고 막 이럴까 이랬더니 네. 되게 잠깐 한 3초 정적이 있었더니 아들이 아니야 아빠 됐어 이러는 거예요. 그래서, <웃음> 아, 왜 그랬더니 솔직하게 말해도 돼 이러는 거예요. 그래서 어, 어 솔직하게 얘기해도 돼 그랬더니 아빠가 말이 좀 많잖아. <웃음> 그런데 다른 아빠들은 이렇게 말 많은 아빠에 대해서 조금 힘들어할 것 같아. 이러는 거예요. 아, 진짜 얘기가 똑똑한. 어, 초인데. 네. 그래가지고 아들이 생각하기에도 내가 말이 많구나. 음. 다른 아빠들이 이렇게 말이 많으면 안 좋아할 거라고 생각하는구나. 그 점이 중요해요. 그걸 안다는 게. 그러니까. 왜냐하면 자기 아빠인데 또 네. 객관, 네. 객관화가 되는 거죠. 그러니까. 네. 그래서 이제 아빠는 그냥 TV에 나왔을 때만 말을 많이 해라. 아, 네. 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 어, 제가 오늘 저희 팟캐스트 그간 최장 기록이 곽재수 작가 일곱 시간 짜였는데. 일곱 시간 됐었죠. 네. 오늘 혹시 너무 설마? 설마 그러지 않겠죠. 네. 일단 본격적인 얘기에 들어가기 전에 먼저 간단한 오프닝 뉴스 얘기 어몇 가지 해볼게요. 일단은 그 백신과 술 어떻게 할 것인가. 백신과 술? 네, 그러니까 백신 이제 맞으신 분들 늘어나고 있고 곧 맞을 예정이신 분들도 많은 것 같은데 정 박사님 맞으셨죠? 저도 맞았습니다. 네, 저도 맞았는데 어그 백신 왜안 맞으세요 아직? 이러면 뭐 차례가 안 왔고 이런 얘기 하시는데 그런 분들 있으세요 왜? 그런 분 있잖아요. 6년째 임플란트 해야 되는데 해야 되는데 하면서 안 하시는 분들 어. 왜안 하세요? 그랬더니 아, 그럼 술을 끊어야 돼가지고 이런 분들 있잖아요. 음. 어. 이런 분들 중에 백신 안 맞으시는 분들이 많더라고요. 
그러니까 백신 맞으면 <웃음> 술못 마실까봐. 아. 이제 이런 분들이 계시거든요. 그래서 제가 지금 그렇진 않은데. 그 이해, 이해는 돼요. <웃음> 아, 저는 거꾸로 말하려고 그래요. 제가 술을 엄청 좋아하거든요. 네. 근데 술을 더 신나게 마시기 위해서 백신을 맞는 게 좋다. 아, 아. 그렇죠. 근데 며칠 못 마시는 걸좀 신경 쓰시는 분들이 계시더라고요. 아, 며칠 동안. 그 며칠을 견디기 힘든 심정은 이해는 된다니까. 아, <웃음> 아니요. 근데 이거 중요한 게요. 그 며칠을 내가 참잖아요. 네. 그 다음번에 술 마시 얼마나 꿀맛이겠어요. 그쵸. 그걸 몰라서 그런 사람들이 못 참는 게 아니에요. <웃음> 네. 그래서 이제. 요 부분에 대해서 명확하게 사실 그 병원에서 공식적으로 나, 맞고 나면 주의사항 나눠지는데 네. 거기는 순례기가 네. 사실 없어요. 네. 그래서, 어, 근데 이제 의사선생님들 중에는 순례기를 하시는 분도 있고 안 하시는 분들도 있고 네. 약간 좀 다른 것 같아요. 그래서. 그걸 굳이 해야 될 필요를 못 느끼는 거죠. 네. 그래서 그러면. 이제 이거를 좀 정리를 한번 하는 게 좋겠다. 음, 왜냐하면 맞아요. 되게 다른 의견들이 좀 있으니까 그래서 기사를 좀 찾아보니까 질본이나 WHO나 공식 입장은 일단 확실히 밝혀진 건 없습니다. 음, 술에 대한 얘기는 없는데 왜냐하면 여기에 대해서 논문이나 명확한 이론이나 이런 게 아직은 확실히 없어요. 그래서 음. 어뭐 약간 일단 알코올이 면역 반응을 방해할 수가 있다. 요 정도의 실험 결과 정도가 있고 음. 뭐 이제 약간 알코올이 뭐좀 도움이 된다는 실험 결과도 또 있고 이러니까 딱 결정이 된 바는 없는데 손에도 바르는데 그거 못 마시겠어? <웃음> 일단은 뭐 백신을 맞고 뭐 2주 동안은 면역 반응을 방해하는 일을 안 하는 게 낫다라는 차원에서 네. 무슨 얘기가 있었냐면 러시아의 어떤 보건 공무원이 이분이 참 정신이 없는 분인데 백신 맞기 전에 2주 맞은 후에 42일 동안에 술을 마시지 말란 얘기를 했다가 러시아에서 이제 난리가 난 거죠. <웃음> 사람들이 그래서 이제 곧 네. 어, 러시아 사람들한테 네, 네. 곧 이제 3일만 좀 참아라라는 식으로 정정이 <웃음> 네. 되면서 이제 이 사이에 어떤 국민들의 저항이 있었는지 좀 예상은 할수 있을 것 같고요. 네. 어, 우리나라에서는 어, 방역 당국에서 백신 맞은 후에 1, 2일 정도는 음. 과도한 음주는 하지 마라. 음. 이 정도 얘기가 나오고 있습니다. 네. 어, 그 정재훈 교수님, 가천대 교수님이 음. MBC랑 인터뷰를 하셨는데 그러니까 접종 당일하고 다음날 정도에는 항체 음성 때문에 몸살 기운 같은 게 있잖아요. 근데 이때 권하는 게 아세타, 아미노펜 계열의 음. 진통제인데 이 계열의 진통제가 간에 약간 무리를 주는데 아, 맞습니다. 이, 이거는 원래 술하고 같이 먹으면 안 되거든요. 음. 근데 술을 마셔버리면 이걸 먹기 조금 그러니까 안 먹는 게 낫겠다. 그런 차원에서 음. 그 정도 술을, 말씀을 술을 진통제로 먹으면 하지 말라고 음. <웃음> <웃음> 하지 마시라고요. 기본적으로 백신 맞고 나서 술 마시는 거는 건강을 생각하면 네, 추천드리지는 네, 않습니다. 네. 그러니까 특히 타이레놀 먹고 나서는 술하고 술 같이 마시면 안 되잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 네. 내가 백신 맞고 나서 하루 정도 몸살 오는데 내가 풀로 타이레놀 안 먹고 버티겠다. 음. 빠르게 뭐 이런 분들이 몰라도 아, 내가 그동안 추천드리고 싶지 않습니다. 타이레놀을 먹은 기억이 없는 진짜 <웃음> 아 그리고 러시아 얘기하면서 약간 음. 생각났던 그 통계 지도가 그 있어가지고 말씀드리고 싶은데 이게 전 세계 1년 동안 평균 알코올 소비량이 <웃음> 이제 히트맵으로 나와 있는 지도가 네. 있어요. 네. 보면 신기하게도 아시아는 거의 모든 지역이 낮아요. 음. 인도도 평균적으로 술 많이 안 마시고, 음. 파키스탄도 그렇고, 일본도 생각나고, 중국도 그렇고. 더운 데서는 잘안 먹어요. 아니, 네. 그러니까 뭐, 인도는 덥고, 중국도 있고, 둥땅 떠는 넓고, 이렇게 네. 되는데, 이제 전반적으로 아시아가 다 낮거든요. 네. 근데 러시아는 새빨개요. 히트맵으로. 네. 진짜 술 많이 마시는 거거든요. 네. 유럽이 거의 다 그래요. 네. 뭐 프랑스는 와인, 네. 독일은 네. 맥주, 그렇죠. 뭐 러시아 보드카에서 유럽 지역이 다 이제 히트맵으로 보면은 알코올 소비량이 높거든요. 네. 네. 근데 아시아에서 네. 
러시아와 똑같은 색으로 밝게 빛나고 있는 나라가 딱 하나 있어요. 알것 같은데, 네, 네. 우리나라의 알코소비량이 러시아에 뒤지지 않을걸요. 자랑스러워하지 마시라고. 저는 거기에 상당히 박사님이 기여한 바가 있다는 것을 알고 있습니다. 아 이거 진짜 그 의사 선생님들이 가면은. 술 끊으세요. 그냥 이렇게 말씀하시잖아요. 네네. 근데 이분들도 술 끊으라고 해봤자 이 사람이 술을 끊을 리 없다는 걸 알기 때문에 네네. 그냥 포기하셨더라고요. 네, 술, 술 끊지 마세요. 그냥. <웃음> 네, 그... <웃음> 의례적으로 한마디 하시는 거예요. 그래서 그리고 이제 그 뉴욕타임즈하고 BBC에서는 네. 네. 약간 정도 마시는 걸로는 크게 면역형상에 방해는 안 된다. 음. 그래서 어, 박사님의 지론이 있지 않습니까? 적당히 마실 거면 안 마신다. <웃음> 적당히 네, 마신 적이 없다. 네, 그래서 이제 네. 그 과도한 음주. 아, 제 얘기가 아니고 사람들이 네. 그렇게 아, 네, 네, 네. 과도한 음주를 피하라고 하는데 그럼 과도하다는 네. 것은 무엇인가? <웃음> 이제 이걸 알아내야 되잖아요. 그래서 네. 그 미국의 국립알코올 남용 및 중독 연구소라는 데가 있는데 여기에 따르면 과도하다는 것의 기준은 남성은 네 다섯 잔, 여성은 세잔 정도. 그러니까 와인하고 맥주 기준으로 뭐한 355ml 뭐이 정도니까 네. 대충 이제 소주로도 비슷한. 거겠죠? 도수. 그 정도 먹은 경우는 <웃음> 음주자의 경우는 술 먹은 걸로 치질 않아요. 네네네. 그 절대적인 수치로만 볼 수가 없는 게그 사람마다 맞아요. 알코올 분해 효소가 조금씩 네. 다르고 네. 그러니까 한 잔만 마셔도 맞아요. 정말 얼굴 빨개지면서 음. 이 알코올을 해독 그쵸. 못 시키시는 분들이 있고. 음, 음. 네. 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 저희 얘기 두 분이 그러시고요. 네. 네. 뭐 저는. 뭐네그 약간 그 이런 이런 분이 평생 먹는 술의 양을 한 자리에서 먹을 수 아, 있는 그럼요. 마시기 전과 후가 이렇게 크게 차이가 나지 않는 스타일이거든요. 아, 그러니까 엄청 잘 드시나요, 선생님? 아, 그러니까 그냥 티가 잘안 나는 것 같습니다. 평소에도 네. 많이 많고 술 마셔도 많이 많고. 아, <웃음> 아 남들 주사하듯이 평소에. <웃음> 네. 이게 항상 이렇게 천장을 치고 있으면 스파이더백트라고더 네. 아, 올라가기가 어려워요. 몇번 아, 네. 네. 같이 먹어봤는데 네. 티는 전혀 안 나서요. 아 그러시구나. 네. 네. 아, 저희 아, 왜그 행사 때 오셔서 네. 술 드셔 드시는 거 봤는데 맞는 오. 것 같아요. <웃음> 네. 네, 그래서 어쨌든 그 정도를 이제 과도한 양이라고 음. 이제 기준으로 삼고 있는데 일단은 뭐 그러니까 술 마시는 것 때문에 굳이 백신을 피하고 있다면 그럴 필요는 없다라는 게 전문가들의 의견인 것 같고요. 음. 샤워도 이제 하면 안 된다고 얘기가 있잖아요. 근데 이제 근데 원래 뭐, 주사 맞고 뭐 하루는 씻지 말라 네, 그러니까 뭐 이런. 간에 들어간 자리 감염될까봐 그런 건데 음. 이게 약간 좀 옛날 개념인 거죠. 뭐 음. 요즘에 무슨 뭐 수돗물이 더러우면. 아까 그러니까 저 같은 경우도 <웃음> 백신 맞고 나서 샤워하지 말라고 그래서 아 그날 너무 땀을 많이 흘린 거 요새 덥잖아요. 음. 그래서. 어, 샤워하고 싶은데 해가지고 어떻게 하냐면 아쿠아밴드 두개 붙이겠어요. 네, 그냥 오. 그런 식으로 네, 네. 해도 아쿠아밴드 방수밴드 네. 잘 나와 있잖아요. 네, 네. 안 붙여도 돼요. 진짜 뭐 바늘 맞은데 조그마니까 네. 그게 딱 하면은 방수돼가지고 네. 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 그렇게 어. 그냥 해도 크게 문제 없으니까 물론 의사 선생님 말씀 잘 듣는 게 좋은데 네. 이런 문제 때문에 어나 오늘 땀 흘릴 것 같은데 여름인데 샤워 못하면 안 되니까 오늘 맞지 말고 술이나 먹으러 가자 이러지 마시고 <웃음> 네. 그냥 때가 오면 다잘 맞으시라고 음. 어떤 마음의 짐을 덜어드리려고 어 간단히 정리를 해봤습니다. 어, 어디 여행 갔다가 아유 비행기 타기 싫으니까 집에 가지 말아야지 뭐 이런 <웃음> 필요 없잖아요. 어 일단은 그 백신 부작용으로 좀 알려진 것 중에는 뭐 열과 몸살 기운 그런 것들이 음. 좀 주로 있긴 한데 그리고 이제 제 경험 개인적인 경험에 따르면 좀 초콜릿 케이크 그런 거 먹고 싶지 않으셨어요? <웃음> 저는 그랬는데 네뭐 
부편적인 건 아닌 것 같긴 해요. 아, 이게 초콜릿 케이크를 먹으면은 그 다음에 떡볶이가 땡기고 짜니까 떡볶이를 먹으면은 또 치즈 케이크가 땡기고 아. 치즈 케이크를 먹고 나면은 아, 또 이제 약간 네, 이게 단짠으로 계속 무한 루프로 들어갈까봐. 아, 아. 이런 게 있는데 술이 한잔 빠질 수 있나? 요 그런 그런 게 있었는데 그 여성 아니 그게 뭐 먹고 싶은 게 부작용이라고요 지금? 아 모르겠어요. 저는 그게 그렇게 어. 먹고 싶긴 하더라고요. 음, 진짜 사람마다 다르긴 하더라고요. 네, 네. 음. 이런 사람들도 있어요. 이게 백신 맞고 안 아프려면 삼겹살 구워 먹어야 된다. 음. 이러면서 꼭 고기 드시는 분들도 음. 있고 아. 자기마다 좋아하는 걸 먹으면 어, 그럴 음. 수 있죠. 네. 저, 저희 장모님께서 미용실을 하시기 때문에 그리고 연령대가 좀 손님들이 높으세요. 음. 그러니까 온갖 부작용들에 대해서 다 말씀해 주시는데 아. <웃음> 네. 아, 네, 네. 다양하더라고 사람마다 정말 맞아요. 다르더라고요. 근데 이제 그 여성들의 경우에는 그 불규칙한 월경 주기 같은 게 많이 아, 보고가 되는 것 같아요. 그러니까 어... 음, 혹은 뭐 월경 양의 변화 같은 게 얘기가 되는데 영국에서는 사실 표본이 되게 많이 늘어난 음. 상태니까 이런 관련 연구들이 좀 있고 어, 이 얘기를 사실 왜 하냐면 그러니까 내가 겪는 일이 예측된 게 아니라고 생각하면 조금 겁먹는 분들 많으실 것 같고 어... 또 이제 이런 계통의 문제들은 좀 뭐랄까 좀 이상한 게좀 뭐랄까요? 좀 무섭다는 생각이 좀 많이 들것 같아서 음. 또 이제 이런 게 무서우면 이제 가짜 과학 같은 데 마음을 좀 내지울 <웃음> 수 있는 이런 길로 가실 음. 수 있는 것 같아서 네. 이제 이런 쪽의 연구들을 지금 하시고 계시는 분들도 많은 것 같은데 일단 백신이라는 게좀 면역 시스템 전반에 다 영향을 주는 일이다 보니까 일시적이지만 이런 변화 역시 뭐 이제 크게 불안하실 필요는 없지만 있긴 하다는 얘기도 좀 해야 될것 같아서 말씀을 드립니다. 어 그리고 어, 오늘 장동성 박사님 나오셨으니까 그 뉴스 하나 더 말씀드려야 될것 같은데 알츠하이머에 대한 좋은 뉴스 하나와 나쁜 음. 뉴스가 하나 있습니다. 어. 뭐 먼저 듣고 싶냐고 물어보고 이렇게 하고 싶은데 좋은 뉴스 두 가지 같이 엮여있네 왜냐하면 이게 사실 순서가 상관이 있기 때문에 결정하라고 할 수가 없죠. 좋은 음. 뉴스 먼저 말해야 되고요. 왜냐하면 네. 18년 만에 일단 새로운 알츠하이머 치료제가 FDA 승인을 받았다는 오. 뉴스입니다. 오, 좋은 소식 아니에요? 네, 좋은 소식이죠. 네. 네, 당연히 좋은 소식입니다. 일단 알츠하이머 치료제가 마지막으로 승인을 받은 게 2003년에 오. 나온 약이 마지막이고 그 사이에 나왔던 모든 실험을 하고 저희가 왜그 사이에도 뭐 쥐가 한테 뭐가 쥐 알츠하이머는 엄청 고쳐졌죠. 네, 정복했죠 저희가. <웃음> 그동안 네. 기사 나온 걸로 봐서는 벌써 치료가 다 와요. 네, 그래서, 그래서 저희가 이제 그때 중간 중간에 이제 쥐의 복지를 위해 인간들이 너무 많은 돈을 쓰고 있다라는 음. 얘기를 했는데 그 많은 실험들이 다 실패하고 어, 진짜요? 말하자면 400몇건 중에 지금 요거한 건만 FDA 음. 승인까지 간 거거든요. 네. 그러니까 사실 알츠하이머 치료제 우리 뭐 이렇게 타겟으로 무슨 뭐 무슨 타우 단백질을 타겟으로 한다느니 뭐 네, 무슨 뭐다 네, 했던 게다 어쨌든 실패하고 요거 지금 음. 딱 하나가 성공을 한 건데 네. 어, 이번에 알츠하이머 치료 그러니까 치료제로 승인을 받은 게 바이오젠이라는 회사에서 만든 어, 아두카누맙이라는 되게 희한한 아, 이름의 네, 치료제입니다. 음, 치매 환자의 뇌에 그 베타아밀로이드라는 게 쌓이는데 요거를 음. 감소시킬 수 있다는 증거가 있었고 어, 요거를 허가를 하면 환자들의 이익이 예상된다는 발표가 같이 있었다고 해요. 네. 어, 요 그, 그 좋은 소식. 네, 좋은 소식이죠. 근데 나쁜 이제 좋은 소식은 뭐예요? 어, 일단은 <웃음> 이 회사가 2009년에 이걸 가지고 사실은 꽤 오랫동안 연구를 하고 있었는데 2009년에 이게 삼상이었던 것 같은데 삼상 실험을 하다가 포기를 했었어요. 아 이거 아무래도 결과 안 나와서 음. 못하겠다고 얘기를 음. 하고 포기를 한번 했다가 근데 이미 이때 10년 정도 넘게 연구를 하고 있었던 상태이기 때문에 이때 포기를 했다는 것 자체가 되게 큰 뉴스가 돼가지고 그러면 이제 어, 그 모든 게다다안 음. 이때 이미 되게 앞서 나가고 있는 상황이었거든요. 음. 삼상이니까 근데 
이게 3월에 포기를 하고 이해 말에 어, 찾아보니까 되게 오버 뭐지 고용량을 투입을 하면은 또 통하는 것 같다고 해서 다시 이제 재개해서 이번에 허가를 받았는데 문제는 뭐냐면 이게 지금 그 바이오젠이라는 미국 제약사랑 일본의 에자이라는 회사가 공동 개발을 했는데 이렇게 유일하게 승인 정, 절차를 통과했다는 점과 그다음에 성공 케이스가 일단 하나 나왔기 때문에 다른 신약들한테도 약간 이제 희망의 빛을 비출 수 있다는 점이 좀 긍정적인 사인을 줄수 있다는 면이 있는데 나쁜 소식은 뭐냐면 이 약이 승인받은 다음에 FDA 사, 자문위원 3명이 자문위 사임을 발표를 했습니다. 그리고 오. 이제 근대 이후에 최악의 의약품 승인이라는 성명이 계속 이어지고 오, 진짜요? 네, 의사들이 나는 이 약을 쓰지 않겠다라는 뭐 처방하지 오. 않겠다라는 발표를 하는 식의 좀 그런 스캔들이 계속해서 네. 나오고 있는데 이부분 조금 아시면 좀 설명해 주세요. 어, 그러니까 이 약에 대한 승인에 대해서 이제 위원회 멤버들 하버드 메디컬 스쿨을 포함해서 진짜 그이 분야의 여러 전문가들이 논의를 했는데 사실 열한 명의 위원들 중에서 이 약이 승인을 받을 정도가 된다라고 보트를 했던 사람이 한 명도 없는 거예요. 네? 근데 어떻게 해서 그러니까 명이 그거에 대해서 난 반대한다. 그리고 한 명은 잘 모르겠다라고 음. 전문 위원들은 이야기를 했음에도 FDA에서 이걸 통과를 시켜서 논란이 된 거거든요. 그래서 위원들 중에 이제 세 명은 나는 이 결정에 반대한다라고 네, 그 음. 위원회가 FDA 승인을 결정하는 위원회가 아닌 거네요. 그냥 자문위고 그렇죠. 그 자문위죠. 네, 꼭 그러니까. 따를 필요는 없는데 음. 보통 안 따른 적은 또 없다고 하더라고요. FDA도 내부 절차가 있을 거 아니에요. 그러니까 이게 그렇죠. 자문위원들에게 물어보고 괜찮냐라고 하지만 이들이 이제 정말 네. 결정을 내린 음. 주체는 아니었던 음. 거지만 이렇게 자문위원들의 의견을 따르지 않은 경우가 없었기 음. 때문에 네. 네. 사실 굉장히 문제가 많고요. 음. 그 가장 이제 두의 위원... 경우는 그런 걸 인증해줄 자문위원들을 모시는데 <웃음> <웃음> 아 역시 공무원 밥이구나 <웃음> 아 역시 네, 이런 네. 조직 생활에 긴 시간 단련된 아니 뭐 그러니까 농담이에요. 저는 저는 이제 미국의 힘이라고 네, 보기도 해요. 네, 네, 왜냐하면 네. 미국은 아무리 트럼프 같은 대통령이 있었어도 오, 네. 어, 반대한 사람 반대하고 돌아가는 건 돌아가는 네. 걸 보면서 네, 이런 그 자유롭게 의견 개진하는 문화도 좋다고 생각이 되긴 하는데 오. 일단 이 반대했던 분들은 그 부작용들이 보여줬다 그러거든요. 그래. 그러니까 이게 이 약이 승인됐을 때 나올 수 있는 그 치료 효과와 음. 이걸로 인해 생길 수 있는 부작용을 다 봤을 때 아직 승인에는 조금 어 음. 이게 조급했던 음. 게 아닌가 그러니까 음. 너무 빠른 승인이 아니었나라고 자문위원들과 의사들은 대부분 얘기를 했거든요. 이게 이슈가 조금 두 가지 정도가 있는 것 같아요. 하나는 이 내부에서 진행했던 세 번의 임상 결과가 다 되게 들쑥날쑥한 거죠. 그러니까 음. 이 베타아밀로이드가 줄어든다는 것 자체가 과연 정말로 그 어떤 인지나 그거의 개선이라고 볼수 있느냐부터 부작용이 정말 없느냐부터 음. 이게 다뭐 효과가 있기도 하고 없기도 하고 뭐 약간 왔다 갔다 해서 음. 일단은 여기서는 지금 긴급 승인을 약간 게다가 내주면서 음. 네. 그네 번째 실험을 한번더 해라 하고 음. 만약에 안 좋으면 처리하겠다라는 식으로 음. 얘기를 했나 봐요. 그리고 말씀하신 것처럼 좀 부작용 부분도 좀 염려되는 부분이 있고 게다가 또 문제 중에 음. 하나는 그 월가에서 이런 거 이제 승인하기 전에 아 대충 이게 약의 가격은 이 정도가 될 거야라고 찍은 게 1년에 한 12,000불에서 음. 25,000불 정도였다고 해요. 근데 실제로 이약 가격이 1년에 56,000불 정도가 
있다. 오. 우리 돈으로 치면 한 6천만 원, 6천만 원? 넘, 넘겠죠. 근데, 근데 이렇게 알츠하이머 약 같은 거 연구하다가 막 침팬지들이 똑똑해지고 이런 영화들 있잖아요. <웃음> 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 이런 비슷한 상황이었던 것 같은데. 아, 네. 침팬지가 똑똑해질까 봐 그런 것 같지는 않지만. <웃음> 네. 그래서 뭐 이제 이거하고 관련된 또좀 수근거림이 좀 있는 어, 것 같고 음, 음. 그 당연히 이제 이 발표가 난 다음에 바이오젠의 주가는 확 치솟았습니다. 네. 그뭐 저도 이제 나름대로 조금 보면서 이것과 관련된 이론들이 저 나름대로 있지만 <웃음> 어 방송에서 말할 수 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 어 일단 뭐 이렇게 이런 어떤 치매 치료제와 관련된 논쟁이 지난주에 있었다는 얘기를 네 오프닝 뉴스에서 간략하게 해봤습니다. 더 높게 자 조금 낮게 자 됐다 딱 맞네 <웃음> 뭐해음 조율 베개 조율해 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰 취향에 맞춰 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱잘 <웃음> 잤다 바디로직 조율 베개 네, 바디로직 조율 베개. 저희 지금 신제품 출시하고 계속 광고를 하고 있는데요. 네, 바디로직 조율 베개하고 조율 베개 플러스가 뭐가 달라요? 아, 조율 베개랑 조율 베개 플러스는 뭐가 다르냐면 조율 충전물이 약간 더 많아요. 조율 베개 플러스가. 아, 그렇군요. 네, 일단은 중앙에 솜 충전망이 중자가 하나가 더 들어가고 그다음에 어... 경추 지지폼에서 제일 큰 물방울 물방울이라고 해야 되나 그 제일 큰게 하나가 더 들어가서 어... 경추를 약간 더 높일 수 있고 전체 높이를 약간 더 높일 수 있고 어... 그러니까 사실은 대체로는 조율 베개 정도로도 크게 무리는 없지만 네. 혹시나 보, 본인이 경추를 조금 더 높이고 싶을 수 있거나 할 때를 대비해서 플러스를 구매할 수 있는. 그런 느낌이 아닐까 생각하고 있습니다. 베개치고 적지 않은 또 그렇게 엄청 비싼 건또 아니에요. 또 이런 비싼 아, 상품들. 그런데 적지 않은 비용을 드리는데 어, 이 마지막 그 플러스를 넣지 않음으로써 생기는 불편함을 어, 감수하기 싫으신 분은 선택하시면 되겠군요. 네, 네 그렇습니다. 혹시 모를 불편함. 네, 네. 그래서 조율 베개 플러스는 일단 구매를 하면 음. 경추형으로 조립이 돼가지고 발송이 되는데 이걸 빼고 그냥 일반 베개처럼 사용을 해도 되고 아 그래도 아무래도 경추형으로 써야 되겠다고 하면 그 안에 내용을 바꿔서 아니 다시 할게요. 아 그래도 아무래도 나는 경추형은 필요 없겠다 하면 내용을 바꿔서 일반형으로도 사용하실 수 있고 또 그러다 경추가 안 좋아지면 다시 경추형으로 사용할 수도 있고 그게 진짜 좋더라고요. 네, 네. 저희가 계속해서 말씀드렸던 것처럼 이 조율 베개의 장점은 끊임없는 조율이 가능하다는 점 네, 네 계속해서 내용물을 바꾸고 높이를 바꿔가면서 본인의 어떤 변덕도 받아줄 수 있는 네 그런 베개이다라는 점인 것 같습니다. 이렇게 얘기하면 불편하게 불편한 거 아니야? 이렇게 음, 이거 조율하느라 음, 네. 이렇게 생각하실지 모르겠는데 저도 며칠 밤 자고 나니까 음. 네 조율은 끝나고 이제 편하게 잠, 잘 자고 있습니다. 음, 네네. 네. 그리고 사실 그게 좀 그런 것 같아요. 그러니까 바꾸면 또 바꾸는 대로 뭔가 약간 좋다는 느낌이 네. 그, 드는 좀 그런 게 있는데 제가 어, 제가 원래 목이 목을 잘못 돌리는 경우가 많았거든요. 아, 항상 목이 아팠기 때문에. 네네네. 네. 그런데 이제 아, 좋네요 요즘. 아 그렇죠. 그 네. 이제 구매 후기를 그 바디로직 사이트에서 좀 보실 수 있는데. 어뭐 베개 난민 탈피 이런 말씀하시는 분들 아, 많고 음. 어 일단은 뭐 이제 저희가 이 과학 팟캐스트니까 조금 더 조심스러운 면이 있어요. 지난주에 뭐 
그 곽재식 작가님이 뭐 아이언맨이라고 다른 데는 해준다더라 네. 막 이제 아이언맨이 된 기분이 된다. 어, 어, 아이언맨이 된다가 아니라. 네, 아이언맨이 된 기분이 든다. 뭐 너무나 과학적인 베개다 이런 얘기 다른 사이트에서 오히려 할수 있는데 네. 저희가 조금 그런 얘기 하긴 좀 불편한 면이 있잖아요, 좀. 네. 그런데. 어 적어도 되게 논리적이다 네. <웃음> 혹은 합리적이다 이런 얘기는 좀할수 있을 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 사람의 네. 어떤 머리로 생각할 수 있는 음. 평범한 평범한 그러니까 굉장히 열심히 노력해서 머리로 생각할 수 있는 백의 어떤 모든 가능성들을 음. 최대한 담고 있다. 네. 이 정도 얘기는 확실히 할 수가 있을 것 같고요. 네, 피부에 닿는 재질이 너무 좋아서 그 재질이 막 부드럽고 막 이런 거 음, 음, 되게 음. 좋잖아요. 아, 그렇죠. 그래. 누우면, 누우면은 이렇게 폭 앵기고 막 이런 것들이 음, 사실 그러니까 저의 경우에는 음. 그런 백이 아, 좋다고 자고 일어나 보면 전에도 말씀드렸지만 목이 이렇게 꺾여서 깨어나거든요. <웃음> 네, 네. <웃음> 근데 그렇게 끝나지 않고 네, 네. 그렇게 깨어나지 않고 재질이 정말 마음에 들어서 아, 그렇죠. 네. 그 재질도 생각을 하신 것 같아요. 목이 잘안 떨어지도록. 아, 그, 어, 제가 또 되게 좋은, 좋다고 느끼는 점 중에 하나는 네. 뭔가 좀 과격하지 않은 거예요. 어. 보통 기능성 베개가 써보면은. <웃음> 맞아. <웃음> 뭔지 알죠? 그러니까 사람 목을 좀 되게 이상하게 좀 뭔가 불편하게 만들잖아요. 네. 그러니까 그게 이제 딱 되면, 어이구, 시원하다. 이런 좀, 뭐, 네. 무리를 주면서 시원하게 한다는 느낌이 있는데, 어 이게 좀 뭐랄까 그거 되게 그냥 좀 자연스러우면서 좀 두, 좋다는 느낌으로 좀 편안하게 잘수 있다는 느낌 음. 이런 얘기 이런 생각이 좀 들고 후기를 읽어보면 그런 얘기 많아요 아침에 근데 그 저는 지난번에 이용 기자가 그 얘기에서 좀 웃었는데 그러니까 아침에도 베개가 머리에 있어 서 신기했다 이게 좀 생각보다 많은 분들한테 그렇다니까요 있는 문제인가 봐요? 그렇다니까요 제가 그때 그때 막 저한테 저를 막 되게 이렇게 비웃으셔가지고 아, 그러니까, 어, 내가 이상하구나 여기가지고 풀이 죽었는데 그런 사람 많을 거라니까요. 아, 네. 그렇더라고요. 그러니까 에. 베개가 머리에 있어서 감동했다 이런 분들이 생각보다 좀 많다. 그러니까 제말내 말이 맞다니까. 이거 네네. 이거. 그래서 에. 어 이제 베개와 관련된 문제들이 참으로 다양하구나. 맞습니다. 맞습니다. 네, 이런 에. 생각이 들었고요. 그 일단 지금 나는 지금 내 베개에도 별로 크게 불만이 없다고 생각하시는 분들은 일단 받아서 한번 써보시고 <웃음> 네, 혹시 마음에 안 드시면 30일에 반품하시면 되니까 네, 한번 좀 써보시는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 지금 여기 사장님이 제가 그 약간 친오빠처럼 생각하는 <웃음> 사장님께서 말씀을 제가 여쭤봤어요. 네. 어떤 얘기를 좀 해드리면 좋을까요? 했더니 이제 이 제품을 이제 주변 사람들한테 이제 피드백을 좀 받고 해야 되잖아요. 그러니까 주변 사람들한테 좀 보내주고 이제 피드백을 좀 받아보잖아요. 보시면서 네. 들은 얘기 중에 아 사실은 이제 자기가 되게 이제 많은 베개를 써봤지만 이게 이렇게 과학적인 베개가 또 있을까 싶다 이런 얘기가 되게 본인은 마음에 들었는데 네. 팀장님이 그런 얘기 하시긴 좀 어렵겠죠? 이러시더라고요. 그래서 아네 그런 얘기까지는 좀 그렇, 그렇고 이제 이랬더니 네. 본인은 어쨌든 그런 얘기가 마음에 드셨다고 네. 합니다. 정말 연구를 많이 하셨다는 생각은 들어요. 네, 네. 그 사소한 부분까지 되게 많이 신경을 쓴 백이고, 그러고 좀 이런 게 있는 것 같다. 그러니까 사실 저희가 이제 광고주 분들하고 특히 긴 기간 동안에 그분이 어떤 분인지 알고 이렇게 얘기를 조금 하다 보면 물건이라는 게또 결국은 약간 사람이 만드는 아, 거기 그렇죠. 때문에 네. 그러니까 그분이 어떤 마음으로 물건을 만들고 또 이제 만들던 과정 같은 걸 제가 좀 옆에서 본게 있으니까 좀 이렇게 아. 믿을만한 사람이다라는 느낌 같은 게 사실은 좀 작용을 하는 게 있잖아요. 물론 약간 호구이시긴 하지만 <웃음> <웃음> 기대할 거. 네. 아, 막 
<웃음> 그래서 그런 사실... 걸 감안하셔야겠지만 네, 어쨌든 네, 리드로졌다 네, 저는 저는 네. 이제 제가 이 베개를 좀 마음 편하게 쓰는 데는 그러니까 이분이 좀 그런 분이라는 게좀 네. 작용하지 않았을까라는 생각이 네. 좀 있고 여러분들도 그렇죠. 저를 되게 오래 알아왔기 때문에 네. 그런 면을 좀 믿으셔도 되지 않을까라는 네, 생각을 합니다. 사실 물건 써보고 내가 내가 그냥 좋다 싫다 이야기하는 건별 문제가 아닌데 네, 이걸 네. 이제 광고하는 입장에서는 사실 좀그 부담이 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 제품이 안 좋으면 어떡하지? 네, 그런데 네. 저는 뭐 이거 그 사람에 따라 다를 수 있겠지만 음. 저는 어, 굉장히 만족하면서 쓰고 있기 때문에 말 저그 말이 나온 마, 말이 나온 대로 저는 음. 어, 잘 때와 일어날 때 음. 어, 모두 베개를 베고 있는 생활을 요즘 <웃음> 네, 하고 있기 때문에 그게 신기해서 네, 굉장히 마음에 들게 잘 쓰고 있습니다. 네네. 어, 지금 바디로직 사이트에서 당연히 사람들 할인하고 계시고 지금 오픈 기념 특가 판매하고 계시고요. 어, 지금 아마 이거, 이것도 지금 오픈 이벤트인 것 같은데 그 커버 하나 따로 주시거든요. 음. 근데 그 커버가 되게 보들보들하고 기분 좋아서 음, 네, 네, 그거 지금 하는 동안에 구매하시는 것도 좋을 것 같습니다. 바디우직 사이트에서 구매하실 수 있고요. 어, 지금은 아직은 시작하고 있지 않은데 다음 주부터 저희 수요일날 하는 라이브에서 좋은 질문하고 이런 분들한테 이제 사은품으로 하나씩 드리고 싶다라고 네. 사장님께서 이런 광고에 크게 도움 안 네. <웃음> 판매에 도움 안 되는 제안을 해주셔서 저희 수요 라이브에 오시면 또 체험하실 수 있는 기회를 아마도 가지실 수 있지 않을까 생각을 합니다. 네, 바디로직 조율 베개. 네, 여러분도 써보시고 30일 30일 무료 환불이 되니까 부담 없이 써보시고 베개 때문에 고민이다. 목이 언제나 이렇게. 아, 그 느낌 뭐라고 표현해야 될지 모르겠네요. 뻑할 경우가 있고. 뻑할 경우. 그, 그런 경우 다 있지 않나요? 삐끗하는 거? 아, 아니, 그, 삐끗이라고 하면 뭔가 이렇게, 아우, 아우, 이렇게, 이렇게 되는 거잖아요. 근데 이렇게 하다 보면, 빠각 하면서. 아, 네. <웃음> 아, 그런가? 그런 거 사람들 아, 잘 없나? 아, 네. 저는 잘 모르겠지만, 네. 아무튼. 그, 이런 네. 경험 많이 하시는 분들, 음, 음. 어, 효과를 보실 겁니다. 제가 그랬거든요. 네. 베개에 대한 여러분들의 불만을 일소시켜드리고자 만들어진 조율 베개, 많은 관심 부탁드립니다. 앉아있는. 사실 되게 어려운 얘기 해주실 것 같은데 음, 오늘의 주제는 의식. 무엇입니까? 네, 오늘 우리가 컨셔스니스라고 하는 의식에 대한 이야기를 하려고 하는데요 네. 어, <웃음> 되게 <웃음> 의식이라고 하면 이렇게 수염 이렇게 기르신 분이 이렇게 무슨 <웃음> 종료 제대 그런 거? <웃음> 아니 무슨, 무슨 도포 같은 거 입고 나오셔가지고 아. 이렇게 막 이렇게 그러니까 이게 할 얘기가 굉장히 많은 주제인데 <웃음> 네. 가장 어려운 주제 중에 하나예요 그러니까 우리 인간은 왜 의식을 가지고 있는가? 오. 생각이라는 것을. 네. 애초에 의식이 뭔지도 되게 좀. 그렇죠. 네. 그 정의 자체도 아마 수백 개의 서로 다른 정의가 있는 걸 알고 있고, 네. 원래 이 주제는 아까 말씀하신 것처럼 네. 이게 수련하시는 영성을 찾아다시는 분들이 <웃음> 어, 의식, 더 깊은 의식의 영역으로 가야 돼 라고 하는 뭐 그쪽에서 많이 네. 어, 이야기를 했고, 이걸 이제 철학자들이 갖고 와서 네. 철학자들이 인간은 왜 의식이 있는가를 연구를 했는데, 네. 사실은 한 70년대, 80년대 이후로 과학자들이 건들기 싫어하던 주제 중에 하나였어요. 음. 그래서 내가 의식을 연구한다 그러면 어떻게 연구해? 그건 그냥 주관적인 건데. 음. 라고 하는 굉장히 많은, 이거는 음. 과학보다는 철학의 영역이다라고 하는 영역이었는데, 음. 이 주제를 왜 갖고 왔냐면은, 
어, 이제 세계 최고의 뇌과학자들이 음. 요 주제를 가지고 우리가 음. 한번 끝장을 보자. 이걸 음. 이론적으로 제대로 확립을 하고 누구의 이론이 맞는지 음. 어, 연구를 한번 제대로 해보자. 그래서 음. 대대적인 연구 프로젝트가 시작이 됐거든요. 음. 그래서 그 주제를 갖고 왔습니다. 근데 음. 네, 이게 워낙 딥한 주제고 좀 어려운 주제라서 만만찮을 것 같은데. 네, 네, 네. 우리가 음. 오늘 이 얘기를 할수 있을지 과학적, 과학적인 연구가 가능한지도 그러게요. 의문스러운데요. 음. 네. 과학적으로 연구가 되고 있다는 사실 자체를 대부분의 사람들이 모르고, 모르고 있을 가능성이 그렇죠. 음. 자, 이 분야에서 철학자 중에 제일 유명한 분은 데니얼 데넷이라고 네. 아마 약간 네. 그 레전드처럼 네. 할아버지지만 정말 샤프한 마인드를 가지고 계신 네. 굉장히 유명한 인지학자죠. 철학자잖아요. 네. 이분의 테드 토크가 있습니다. 근데 음. 거기에서 이렇게 농담으로 시작을 하시는데 제가 방금 한 얘기를 하세요. 음. 그러니까 어디 가가지고 뭐 철학자다 그럼 다들 아, 이런 눈으로 본다. 근데 철학자들 사이에 가가지고 무슨 연구하고 있는데 의식 연구를 한다 그럼 또 아, 이런 눈으로 본다. 이런 식으로 되게 어려운 주제라고 음. 말씀을 하시는데 실제로 이 의식 연구하시는 분들이 이 의식이 어렵다라고 하는 이유 중에 하나가 영어로는 또 hard problem이라고 하는 게 있어요. 이게 뭐냐면 진짜 어려운 하드한 난제가 뭐냐면 퀄리아의 문제다. 그러니까 뭐냐면 우리가 예를 들어서 여기 파란색이다 보잖아요. 그럼 사람 이게 이제 예를 들어서 100개 우리가 뭐 센서가 있고 기계가 어. 있고 이게 대체 얼마의 빛의 주파수로 파란색이 인지가 되는가 하면 정확하게 나와요. 스펙트로미터로 음. 물리적으로 음. 측정이 정확하게 가능합니다. 그런데 네. 네. 물리적인 신호를 똑같은 신호를 100명의 사람에게 주면 은 100명이 다 경험이 조금씩 달라요. 음. 누군가니까 그러니까 연한 파랑으로 느끼고 음. 진한 파랑으로 느끼고 색깔이라는 똑같은 빛의 주파수를 줘도 음. 사람들은 다 제대로 제각각 경험하는 거예요. 이거를 음. 퀄리아라고 불러요. 음. 한 사람의 지극히 개인적인 주관적인 나만의 느낌. 음. 그러니까 어떤 물리적인 신호를 줬을 때그 안에서 그러니까 그걸 통해서 내가 느끼는 어떤 인지하는 음. 그 나만의 정말 주관적인 음. 느낌을 퀄리아라고 그러는데 의식이라고 한다면 이게 같이 음. 담겨 있는 거예요. 어, 사람마다 진짜. 주관적으로 다르게 느끼는 이 의식을 우리가 어떻게 데이터화시키고 네, 어떻게 객관적으로 연구를 하느냐 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 큰 딜레마가 있는 거죠 네. 그러니까 바나, 만약... 바나나 맛을 어떻게 표현할 것이냐 원래 바나나는 약간 톡 쏘는 거 아닌가 알러지 환자예요 바나나 알러지가 있었어요 아니었던 거잖아요 사실. <웃음> 네. 그 사실 만약에 로봇한테 저 볼펜을 보여주면 음. 저 볼펜의 상을 머리에 그리는 일은 필요 없잖아요. 이 말하자면 의식을 만드는 과정인데 사람한테는 그러니까 왜 그걸 우리 뇌는 꼭 필요로 하게 됐을까 그런 게좀 되게 희한하고 비효율적인 것처럼 느껴지기는 하거든요. 음, 이거에 대해서도 이제 여러 가지 또 이론들이 있습니다. 음. 그러니까 일단 한쪽은 우리가 이걸 렌더링해서 정말로 이미지로 그러니까 실제로 봤을 때처럼 뇌 안에 이거의 음. 모델이 있는가 음. 있다라고 말하는 과학자들이 있고요. 음. 그런 건 없다. 아, 그냥 깜깜한 뇌 안에 신경세포들이 서로 연결되어 있을 뿐이고 음. 이거의 렌더링된 이미지가 어딘가에 떠오르는 건 아니다. 그거는 우리가 그렇게 생각을 하고 있는 허상일 뿐. 진짜 여기 이렇게 있는 거 아닌가요? 음. 음. <웃음> 실제로 이미지를 그리지 못하는 사람도 있죠. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 꿈을, 꿈을 이미지로 꾸지 못하는 사람들. 그러니까 이게 어... 우리가 되게 의식과 무의식이라는 게 그래서 되게 어려운 주제예요. 너무나 음. 많은 사람들의 정의가 섞여 있는데 음. 그냥 여기서 그러면 이 의식과 무의식을 보여주는 대표적인 신기적, 신기한 현상 중에 하나를 말씀드리면 우리가 본다라고 할 때요. 사실 뇌에 이제 본다라고 할때 시각신호가 전달되는 뇌 안에 패스웨이 경로가 두 개가 있어요. 돌살 벤트라 그러니까 말하자면 이렇게 위쪽으로 가는 거랑 아래쪽으로 가는 거두 개의 경로가 있거든요. 근데 
그두 가지가 서로 다른 형태로 본다라는 신호를 전달해요. 그러니까 하나는 예를 들어서 지금 어 지금 이거 뭐 기혈이 움직임이 위로 아래로 <웃음> 이런 이야기 이런 이야기 아니고 물리적이고 물리적인 거죠. 단순히 이제 빛이 네. 막막에 와닿아서 막막에서 네. 빛의 신호가 시신경을 통해서 시각 전출로 전달이 되는 네. 그 과정에 있어서 이제 뇌에서의 어떤 경기 신호가 가지고 직접 전달되는 거예요. 그런데 그두 가지 길이 있다는 거를 음. 예전에 알아냈었어요 뇌학자들이. 네. 근데 뭐냐면 예를 들어서 내가 지금 이걸 던진다. 팍. 네. 그렇죠? 네. 그러면은 피해야죠. 음. 이두 경로 중에 한 경로는 이게 날아오고 있다 뭐다라는 게이 물건이 뭔지는 모르지만 어. 날아오고 있다는 건 인지를 해가지고 본능적으로 피해줄 수 있게 만드는 음. 그러한 경로가 하나가 있고 근데 뭔지는 몰라요 음. where 그러니까 음. 어디에 있다의 인포는 있지만 음. 이게 정확히 뭔지 이거의 아이덴티티 이게 뭐다라는 음. 왓에 대한 정보는 없는 거예요 음. 근데 반면에 정말로 이게 볼펜이고 볼펜이 지금 이렇게 날아오고 있고라는 거를 이제 말하자면 의식적으로 우리가 알수 있는 그런 what pathway가 있다라고 이제 약간 비유적으로 설명을 해요. 어... 근데 이렇게만 말하면 되게 추상적인데 이게 진짜 확 와닿는 게 뭐냐면 어떤 사람 중에 이제 눈이 보이지 않는 그러니까 우리가 일반적으로 시각 장애인이라고 하는 분들이 있었는데 알고 보니까 이게 신경과 신경외과 의사 이제 뇌학자가 보니까. 두개 이제 본다라고 하는 경로 중에 하나는 손상이 되어 있는데 하나는 살아 있었던 거예요. 뭐냐면 이게 뭐다라고 의식적으로 보는 그 경로는 이제 손상이 돼 있어서 내가 이렇게 눈이 보이지 않는다라고 이 사람은 평생 생각하고 살아왔는데 알고 보니까 그 무의식적으로 보는 시각 경로는 살아 있었던 거죠. 그래서 이분이 경험할 수 있었던 게 뭐냐면은 블라인드 사이트라고 그래요. 그러니까 눈이 멀었는데 보인다라고 해서 블라인드 사이트라고 하는데. 이분한테 예를 들어서 이렇게 우리가 우체통에 넣을 때 우체통이 이렇게 넣잖아요. 네. 그렇죠? 이렇게 열려있죠. 네. 네. 테스트를 할때이 슬릿이 우체통이 이렇게도 열려 가로로도 열려있고 세로로도 열려있고를 랜덤으로 준 거예요. 네. 그다음에 이제 이런 책이나 편지를 주면서 넣어보세요라고 그러면은 이게 가로로 뚫려있을 때는 이렇게 넣고 세로로 뚫려있을 때는 넣고 제대로 완벽하게 하는 거예요. 예를 들어서 어떤 뭐 포인터로 막 올라가고 있는 무늬를 보여주고 내려가고 있는 무늬를 보여주는데 실제로 눈이 안 보이는 사람인데 저게 올라갔어요, 내려갔어요 하면 정확하게 봤죠. 자기도 자기가 했는지 몰라요. 그 이유는 아까처럼 의식적으로 보는 것과 무의식적으로 보는 신경 경로가 다른데 무의식적으로 보는 경로가 있다. 이 사람들은 자기가 본다라는 의식적인 경험은 없는데 실제로는 어느 정도 세상을 음. 보고 있는 거죠. 음. 이것도 가능하다라는 음. 걸 보면 의식이라는 게 되게 신기한 거 그러면 거잖아요. 그런 분들은 눈앞에 뭐가 탁 보면은 해야겠네요? 그럴 수 있죠. 네. 장애인인지 아닌지 영화 같은 데 보면은 그런 거 하잖아요. 눈앞으로 뭔가 팍 앞에. 대어대불 이런 거. 네. 안 피하면은, 아, 이거 피하면은 가짜다 뭐 이러는데 가짜가 아니고도 피할 수 있다는 얘기네요. 음. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 이제 어떻게 보면은 <웃음> 그렇죠 예전 무협 소설로 이게 <웃음> 안 보이는데 뭔가를 탁 던지는데 탁 잡았어. 그럼 이분은 이두 시가 이두 비주얼 패스웨이 중에 하나는 살아있다라고 볼 수도 있는. 그기는 그 반대도 가능하다는 거 아니에요? 그러니까 보이는데 뭔가 어떤 무식적인 그런 인지가 안 되는 분도 계실 수 있다는 이야기인가요? 그런 케이스들도 있죠. 가만히 움직이지 않을 때는 인지를 하다가 움직임만 못 보는 경우에 환자도 있는 걸로 알고 있어요. 모션 자체. 같아요. 음. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 이거 이 사람은 그냥 움직이지 않는 것들에 대한 어떤 스타틱에 대해서 인지하는데 음. 움직임 자체를 인지를 못하는 어. 것도 있죠. 근데 음. 여기서 이제 한 가지 더 질문. 이거는 나중에 자료 영상으로 보여드리면 더 재밌을 수 있을 네. 것 같은데 어이 질문이 생각보다 되게 어려운 질문인데요. 우리가 움직이는 거 본다고요. 그래서 축구 선수 지금 뭐 유로 2020 오, 하고 있잖아요. 네. 막 뛰어가요. 네. 근데 
보려면 내 눈이 따라가야 되잖아요. 음. 이, 이 축구 선수가 가는 음. 방향을 어디로 뛸지 모르는데 내 눈은 어떻게 따라가고 있나요? 음. 그러니까 움직이는 물체를 본다는 자체가 우리가 볼수 있기 위해서는 이게 시간차가 항상 있으니까 얘가 이렇게 이렇게 움직인다라고 공을 던지잖아요. 그러면은 늘 이미 움직이고 있는 애를 내가 난 항상 과거에서 따라갈 수밖에 없으니까 그렇죠. 사실은 이 신호가 내 눈에 와서 뇌까지 전달되는 시간차를 생각하면 음. 내가 어떤 보는 물체를 실시간으로 눈으로 쫓아가면서 본다라는 자체는 불가능한 거예요 사실 음. 근데 우리 너무나 잘하잖아요 음. 공 날아오는 거든 뭐든 음. 그 얘기는 뭐냐면 뇌가 늘 본다라는 건 예측을 하고 있는 거예요 음. 왜냐하면 얘가 이 정도 속도를 내가 몇 개를 봤으니까 얘는 여기로 가고 있을 거야라고 하는 모든 움직임에 대해서 뇌 안의 음. 모델이 예측을 이미 하고 있고 음. 어떻게 보면 이게 이제 의식과 굉장히 맞닿아 있다라고 과학자들이 얘기를 합니다. 맞아요. 왜냐하면 그 야구 변하고 예, 네, 변하고 말고도 음. 그 그냥 메이저리그 선수들이 던지는 공은 음. 그 보고 치면은 이론적으로 칠 수가 없어요. 음. 사람이 보고 이거를 뇌 속으로 전달을 해서 던져 공이 온다라는 걸 인지하는 동안 들어와요 공은. 음. 그러니까 근데 공이, 치거든요. 그걸? 공이 날아오는 걸 인지해서 그게 그 반응 네. 속도가 안 나오는 거잖아요. 반응 속도가 안 나와요. 그러니까 우리가 진짜 네. 뭐 컴퓨터나 음. 기계나 센서처럼 보고 반응해서 간다기보다는 네. 뇌 안에서 우리가 이제 경험하고 있는 모든 것들은 음. 사실 되게 신기하게도 예측 모델이다. 음. 예측하고 있는 거다. 네. 라는 거예요. 결과를 가지고는 이론적으로 <웃음> 보고 인지하고 기도록해서는 절대로 칠 수가 없거든요. 아, 이것도 뭐 자료 영상 같은 거 우리 여기서 많이 틀수 있나요? 아, 볼수 있어요. 네. 그 호나우드 선수가 어둠 속에서 공 차는 영상 이거 있어요. 찾아보시면 호나, 완벽한 어둠 속에서. 근데 이게 되게 신기한 게 호나우든지 호날든지가 <웃음> 그 재수 없는 애 있잖아요. 네. 우리, 우리나라 와가지고 네. 온다고 했다가 네. 알았던 네. 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 어, 정말 네. 보기 싫은 꼴 보기 싫은 애. 네. 네. 이렇게 말해도 되나? 네. 네. 아 괜찮습니다. 호날두는 네. 괜찮습니다. 네. 네. 프로투갈 선수. 어, 맞아요. 네. 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 자기 잘생겼다고 생각하는 애. 네. 네. 자기가 저는 아무 말안 했어요. 네. 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 설마 호날두가 고사진 않겠지만. 네. 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 어쨌든 호나우드 선수가 어둠 속에서 공을 차는 실험을 스카이티빙가에서 했었어요. 네. 되게 신기한 게 이거 영상 보시면 너무 신기한데 공을 딱 발로 차는 순간 공이 뜨자마자 불을 꺼요. 호나우드 아. 선수가 패스를 받아서 골대에다 공을 차놔야 되거든요. 네. 근데 패스해주는 사람이 공을 딱차 올리자마자 불이 꺼져요. 음. 완벽한 어둠 속에서 공이 어디로 떨어질지 모르는데 뛰어가가지고서는 골에다 차놔야 되는 거예요. 음. 이걸 세 번을 반복하는데 첫 번째 성공, 두 번째 성공, 근데 마지막 세 번째는 이게 좀 짓궂은데 그 패스해주는 선수가 공, 공의 발이 닿기도 전에 불을 꺼버려요. 음. 그러니까 말하자면은 공이 어떻게 처음에 그 0. 음. 몇 초. 초기 조건을 보지 못하고. 어, 초기 조건을 보지 음. 못하고 갔는데 넣었나 안 넣었나 봤는데 꼴렀는데 성공해요. 음. 오, 대단하다. 자, 이게 보여주는 바가 뭐냐면 우리가 예를 들어서 공의 움직임을 예측할 때 음. 어떻게 예측을 하느냐. 그러니까 운동선수끼리는 음. 사람의 몸을, 그러니까 다른, 예를 들어서 지금 K 박사님이 공을 찼어요. 내가 보고 있잖아요. 그럼 내 뇌가 시뮬레이션을 돌리는데 K 박사님의 이제 몸과 포즈와 이 모든 자세를 내 안에 대입시켜보고 음. 내가 똑같은 조건에서 똑같이 찼을 때 어디로 날아갈까를 그 실시간으로 내가 예측을 해가지고 내려오는 포인트를 결정하는 음, 거예요. 그렇구나. 이 말씀을 들어보니까 만약에 우리가 실시간 추적 모델이라면 진짜 음, 음, 공을 실시간 추적 모델이라면 변화구나 이런 거에 속아서도 안 돼요. 수가 없어요. 그러니까, 네. 그러니까 만약에 <웃음> 충분히 빠르다면 네. 변화구나 이런 거에 속지 않고 음. 않을 거거든요. 실시간으로 친다면 예측, 예측 모델에서 빗나가기 때문에 우리가 속을 네. 수 있는 거예요. 네. 이게 제가 고백을 하나 하자면 
제가 좋아하는 것들을 박사 논문하고 연구하면서 다 했어요. 탁구치는 거 진짜 좋아하거든요. 네. 탁구를 실험을 했어요. 네. 그리고 춤추는 걸 너무 좋아하는데 음. 와이프는 싫어했어요. 이게 음. 진짜 싫다 춤추는 거. 음. 박사 논문의 일부를 춤으로 만들어 버렸어요. <웃음> 왜냐면 박사는 따야 되니까. 어쨌든 되게 네 구차하죠. 네 어쨌든 그 중에 내가 되게 좋네요. 이런 것들 막 자기가 그렇죠. 하고 싶은 것도 막 하고 친구랑 국내에서는 어려울 수도 있어요. 아. 막스플랑크는 정말 음. 연구자가 하겠다면 다 해주게 하긴 하거든요. 음. 그때는 근데 어쨌든 국내에서 보고서도 써야 되고 왜 해야 되는지 근거 논리와 명분을 만들어서 연구비를 따야 되기 때문에 생각보다 어려울 수도 있긴 하지만 저 다시 돌아가서 탁구의 경우에 이제 이건 저랑 같은 음. 레벨에 있던 친구가 한 실험인데 음. 어떻게 했냐면 우리가 어느 정도의 시각적인 정보가 있어야 다른 사람하고 탁구를 칠때 정보를 얻을 수가 있는 건 내가 음. 그래서 조건을 네 개를 나눴어요. 그러니까 완벽한 어둠 속이죠. 음. 근데 야광 물질을 묻힌 거예요. 아. 공에 묻히고 음. 탁구 체에 묻히고 음. 내 손은 이제 빛나는 이 수트를 입을 수가 있고 음. 몸. 그러니까 이네 가지가 있는 거죠. 공, 탁구 체, 손하고 팔, 음. 몸. 음. 그래서 공만 보이게 하고 치게 하거나 음. 공하고 탁구체만 보고 치게 하거나 음. 아니면 몸까지 보게 하거나 음. 근데 이게 공만 보고는 안 돼요. 어. 공만 보고는 안 되는 게 아까 말한 것처럼 문제가 생기는 게 언제 칠지 이걸 예측이 안 되니까 음. 공 오는 거 보고 반응하면 항상 늦어요. 음. 그러니까 채까지 보이면 조금 정보가 있긴 한데 이게 정말 페이크를 넣거나 치거나 하면 은 어렵거든요. 그러니까 실제로 팔이나 몸의 움직임까지가 보여야지만 공의 움직임이 예측이 되는 거예요. 음. 이거 실제 실험으로 보여줬거든요. 음. 오, 그렇구나. 그래서 탁구 선수들도 이게 신기한 게 공이 어디 떨어지지 않은 거는 네. 이미 딱공 던지고 얘가 이거를 깎는지 탑스핀을 주는지 몸의 움직임을 음. 보고 이미 공이 어디에 떨어질지를 예측하고 있는 거예요. 아, 그래 선수들이 막그 깎기 전에 막손 <웃음> <웃음> 뒤에 막 쓰고 예. 하고 예. 그 이유가 그거죠. 이제 어. 그 경우에는 공만 보고도 판단을 음. 해야 되는 건데 음. 많은 경험이 쌓이는데 여기 또 재밌는 실험 아 이게 너무 너무 재밌어요 실험을 다 해보신 거죠 그래요 음. 이거는 제 친구가 해서 이걸로 논문을 음. 세 개를 냈고 같은 음. 랩에서 한거 그리고 진짜 제가 신기하다고 했던 실험 중에 이거는 이탈리아의 알리오티 교수님이라는 분이 음. 했던 실험인데 농구 선수들하고 농구 코치들을 대상으로 실험을 해요 뭐냐면 어, 자 이제 우리가 이제 시각적인 정보를 기반으로 우리가 이제 의식적으로 판단하는 거랑 어. 몸이 알고 무의식적으로 예측하는 거랑 음. 이 얘기를 지금 하고 있는 거잖아요. 음. 의식으로 돌아가서. 음. 자, 이런 상황이 있어요. 그러니까 비디오 영상으로 농구 슛을 넣어요. 음. 근데 0.1초만 보여주고 0.3초만 보여주고 0.5초만 보여주고 막 공이 딱 손을 떠나는 찰나만 진짜 비디오로 짧게 보여주는 거예요. 음. 이게 네이처에 갔던 논문이에요. 네. 2008년도인가? 근데 근데 이제 이거를 0.1초, 0.3초, 0.5초, 0.7초에서 1.6초까지 거의 공이 꽤 많이 가는 것까지 보여주면 일반인도 음. 공에 이제 들어갈지 안 들어갈지 보고 들어갈지 안 들어갈지 음. 아웃인지 인인지를 판단할 수 있잖아요. 음. 근데 이제 선수들 같은 경우는 진짜 초반에만 봐도 알아요. 들어간다 안 들어간다를. 음. 아 맞아요. 선수들 인터뷰 뭐뭐 네. 뭐 음. 치는 순간 홈런인 줄 알았어요. 음. 알죠, 알죠. <웃음> 네네. 네. 네. 자 근데 여기서 재밌는 건. 음. 이 공이 이걸 이거 3인칭으로 옆에서 카메라가 찍었는데 네. 공이 이제 들어갈지 안 들어갈지 이 장면을 <웃음> 세상에서 가장 많이 경험한 사람은 누굴까요? 농구 코치. 코치. 아. 코치들 항상 보고 있으니까 옆에서. 네. 그러니까 그 카메라로 보여주는 영상을 진짜 매일 아침부터 저녁까지 맨날 보고 있는 사람은 코치인 거예요. 음. 그리고 이걸 실제로 이렇게 슛하는 사람은 농구 선수. 네. 두 그룹을 나눴어요. 농구 선수, 농구 코치. 음. 그 영상을 보여주고 어느 쪽이 더잘 알았을까? 음. 아. 선수 
선수라고 생각했어요. 네. 선수? 제가 이미 스포일러다 했죠. 아, 네. 네. 선수. 네. 근데 일반적으로 생각할 때는 소형성을 제일 많이 보면 경험이 제일 많은 이 시각적인 정보가 제일 많은 사람이 예측을 제일 잘 되잖아요. 방금 그 설명을 듣지 않고 대답했으면 당연히 그치라고 했겠죠. 편집할 때 어떻게 안 되나? 네. 자, 그래서 농구 코치라고 예상을 했는데 정답은 농구 선수들이 훨씬 잘 알아요. 아까 치는 순간 치는 줄 아는 거는 어쨌든 느낌이 있으니까 알수 있는데 네, 네. 맞는 순간 알아요. 투수는. 아 투수도. 네, 투수는 제가 치, 제가 치는 순간 홈등이다라는 걸 아는 아, 거예요. 맞아. 옛날에 네. 그 김병현 선수 다이아몬드 백스 있을 때 음. 이렇게 던졌는데 치는데 공이 나, 날아가기 전에 억 이러거든요. 그러니까 네. 맞는 순간 알아요. 네. 그래서 이제 우리가 이제 의식이라는 걸왜 갖고 있느냐라는 게 이거랑 되게 밀접한 연관이 있는 게 여러 이론이 있어요. 근데 그 중에 일단 많은 과학자들이 지금 동의하고 있는 바는 뭐냐면 사실 우리가 경험하는 모든 것들은 뇌 안에서 만들어진 거다. 그러니까 의식이라는 게 실제로 뭔가 우리 뇌 안에 난쟁이 같은 애가 있어가지고 나의 아바타가 있어서 <웃음> 보고서는 다 경험하고 있는 이게 아니라 네. 데카르트나 이제 그 이전엔 약간 이런 식으로 생각했거든요. 뇌 안에 호몽쿨루스, 뇌 안에 어떤 네. 존재가 있어서 마치 뭐 영화 안에서 보고 있는 것처럼 외부를 시각으로, 청각으로, 시각으로, 청각으로 다 경험하고 있고 내 안에 이제 의식이라는 영혼이라는 애가 앉아 있어가지고 네. 어, 모든 걸 경험하고 있다. 근데 이제 현대뇌과학으로 와서는 그런 거는 없는 것 같다. 음. 쪽으로 사람들이 많이 갔죠. 그냥 종합적으로 만들어지는 결과다라는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 그러니까 상상을 해봐요. 뇌라는 정말 어두컴컴한 이 정말 보호대에 있는 두개골 안에 수억 개 신경세포가 있는 거잖아요. 얘네들이 대체 의식이라는 게 만들어져서 외부 세상의 정보가 뭔지를 어떻게 알까. 사실은 들어오는 정보들을 기반으로 그냥 의식이라는 시뮬레이션이 그러니까 뇌 안에서 만드는 거죠. 그러니까 말하자면 밖에 정말 이렇게 이해하시면 좋아요. 그러니까 물 물질 같은 경우는 기본 입자로 계속 파고 들어가면은 기본 입자들이 나오잖아요. 음. 자주 하잖아요, 그죠? 음. 입자 물리학에서. 음. 근데 의식도 그렇게 주장하는 경우가 있는 사람들이 있었던 거예요. 음. 의식이라는 걸 파고 들어가면은 의식의 기본 입자 같은 게 있다. 음. 그런 게 있어가지고 그런 게 물리속에 있어서 나오는 거다라고. 주장하는 게 호문클루스 이런 그런 가설도 있었는데 그걸 못 찾았죠. 그리고 우리 우리 머릿속에 있던 그게 이제 가가지고 다시 돌아오면 윤회를 하는 (웃음) 거 이렇게 되는 거 아니에요? 그런 식으로까지는 모르겠지만 (웃음) 어쨌든 의식이라는 기본 입자 같은 게 뭔가가 있다라는 (웃음) 게 아닌 것 같다라는 거죠. 지금 그래서 의식에 대한 여러 가지 이제 이론들을 이야기하게 되면 너무 복잡해서 철학에 다 있긴 한게 일단은 제일 먼저 나뉘는 게 이원론, 이론론이에요. 그러니까 의식이라는 거를 완벽하게 물리적으로 뇌의 작용만으로 설명할 수 있을까 아니면 영혼이라는 게 있고 뭔가 내 의식을 느끼는 또 다른 손에 잡히지 않는 무언가가 있는데 얘가 물질하고 연결이 되어 있는 걸까 그러니까 어떻게 보면 은 기독교라든지 많은 종교에서 굉장히 오랫동안 중세시대에도 포함해서 사람들은 이 이원론적인 사고가 굉장히 강했거든요 그렇죠 그리고 아직도 많은 사람들이 굉장히 익숙한 생각이죠 실제로 믿지 않는다 하더라도 그냥 영혼 육신 이런 식으로 생각하는 그걸 대표적으로 이제 증명하려고 했던 게 영혼의 무게가 21g이다. 네. 이런 네. 실험을 했었는데 네. 이거는 실험이라고 부르는 것조차도 부끄러운 게 실험도 아니죠. 여섯 개, 그러니까 여섯 명의 이제 막 죽어가는 사람을 대상으로 무게를 재서 네. 그 중에 한 명만 21g 차이가 났거든요. 진짜요? 오히려 무게가 더는 경우도 있고 이게 네. 되게 노이즈가 많은 실험이었어요. 근데 이 사람이 이제 그 하나만 가지고 자기가 리포트를 해서 아 21g이나 영혼의 무게 이렇게 썼기 때문에 네. 제대로 된 실험은 아니고 네. 과학으로 볼수 없지만. 네. 그런 실험조차 했던 이유는 음. 가정인 거죠. 음. 뭔가 영혼이라는 게 있고 영혼이 몸을 죽는 순간은 떠날 테니까 
그게 만약에 뭐라도 무게가 있지 않을까라고 되게 많은 가정에서 나온 뭐, 그런 음. 결과인데 다시 돌아가서 이제 요즘에 뇌과학자들이 다 일단 첫 번째 동의하는 거 음. 기본적으로는 몸과 뇌에서 만들어진 작용으로 우리가 의식이라는 걸 경험을 한다. 음. 그러니까 이원론은 대부분 부정을 합니다. 대부분. 음. 음. 그런 얘기 조금 해봤으면 네. 좋겠는데요. 그러니까 예를 들어서 지금 아까 말씀하신 것처럼 70년대까지 뭐 철학이나 종교의 음. 영역이던 게 갑자기 과학 영역으로 훅 들어오면서 아, 네, 뇌과학이 <웃음> 뭐 발전을 한 계기가 있는데 예를 들어 이게 가능하게 된 방법론 같은 게좀 있을 것 같거든요. 몇 가지가 있어요. 그래서 돌아가자면 70년대나 이전은 심리학이라든지 뭐 사회과학, 인문과학적인 방법론하고 크게 다르지 않았던 게 의식이라는 걸 알아낼 수 있는 방법이 하나였어요. 물어보는, 물어보는 거. 뭘 경험했니? 너는 어떤 걸 느꼈니? 뭘 봤니? 무슨 구급요원들이 의식을 확인한다고 이렇게 눈 들여다보고 뭐 이런 거 있잖아요. 눈에다 불비쳐보고 이런 이런 단 이런 종류의 의식하고는 약간 다른 의미의 음, 의식인 아, 맞아요. 그, 그, 맞아요. 이게 네. 되게 중요한 포인트인 게 의사들이 이제 정의하는 네. 몸이 의식이 있다 없다를 이제 매뉴얼적으로 정의하고 있는 것이랑 네. 우리가 정말 이제 주관적으로 내가 생각하고 느끼고 있다라고 음. 경험하는 의식이랑 음. 또 이게 연관이 있으면서 완벽하게 같지는 않거든요. 음. 이제 그 의사들이 동공에다가 비춰보면서 그 확인하는 거는 반사작용이에요. 음. 그러니까 뇌에서의 대뇌로 우리가 생각을 하고 하는 이 부위, 이 의식이 살아있다기보다는 음. 뇌가 정상적으로 작용하고 있으면 빛이라는 신호에 반응. 정말 자동으로 반응하게 되는 반응들을 보면서 이제 뇌도 보면 우리가 대뇌, 손뇌, 어. 중뇌, 연수 되게 되게 많잖아요. 종류가. 어. 그럼 그중에서 무의식적이지만 음. 우리 몸에 이제 살아 있으려면 그뇌 시상하부를 포함해서 이제 자동적으로 음. 우리 몸의 반응들을 컨트롤 해주는 그런 메커니즘들을 이제 말하자면 테스트를 하는 거죠. 음. 그러니까 말하자면 대뇌가 정말 깨어 있어서 의식적으로 경험하고 있냐 이걸 테스트하는 게 아니라 음. 그냥 이 사람이 정말 충격으로 음. 뇌에서의 기능들이 정지를 했는가 음. 아니면 정상적으로 이 사람이 살아 있을 수 있도록 작용 작동하고 있는가. 음. 그 레벨에서 테스트를 하고 있는 이제 아~ 의식이 있는가를 아~ 보는 그러니까, 그러니까 뇌 기능의 이제 기본을 네. 보는 그러니까 눈, 눈에서 뭔가 신호가 들어왔을 때 뇌에서 반응이 있는가를 네. 보는 거죠. 음, 그렇죠. 음. 그래서 우리가 이제 지금 이야기하고 있는 의식의 레벨은 음. 다른 약간 거죠. 더 높은 네. 그렇죠. 네. 내가 정말로 그 알고 있는가. 그래서 이거를 이제 예전에 그 테스트했던 가장 원초적인 방법은 그냥 물어보는 거였어요. 넌뭘 경험했니? 음, 음, 아직까지도 쓰이고 있는 방법이고요. 음. 왜냐하면 나만 아니까 내 의식을 음, 내가 음, 경험하는 것에 음. 대해서는. 그렇죠. 그러다가 이제 이거를 퍼셉션, 이제 인지, 인지과학 영역에 있어서는 그러니까 정신이 경험하는 것들을 물리적인 신호랑 어떻게 우리가 연관지을 수 있을까라고 음. 하는 것을 되게 수학 공식으로 정교하게 그 측정하는 방법들을 이제 심리학자들과 뇌과학자들이 개발을 했어요. 그래서 대략 이런 거죠. 내가 빛을 본다라고 하잖아요. 그럼 어. 내가 봤다는 경험이 있어야 되잖아요. 그죠? 그러면은 이게 점점 빛을 이렇게 굉장히 아주 약한 빛을 보여줬다가 조금 더 세게 보여줬다, 조금 보여줬다 하다 내가 어 보이기 시작해라고 하면 그 디텍션이라고 하는 아, 네. 네. 감지할 수 있는 역치, 음. 트레스홀드를 매저를 하는 거죠. 음. 근데 이것도 또좀 어려운 게 어둡다가 밝아질 때의 역치랑 아. 밝아지다가 어두워질 때 역치가 달라요. 맞아. 그러니까 이것도 스테아캐슬 올라갔다 내려갔다 하면서 이제 중간값을 잡아내고 하는 정, 사이코피직스라고 해서 정신물리학이라고 합니다. 음. 그래서 이걸로 빛의 세기가 어느 정도 있어야 우리가 일반적으로 감지할 수 있는가 소리가 어느 정도가 와야지만 감지할 수 있는가 음. 이거 우리 건강한 검진할 때도 아마 삐 소리 들리면 버튼 누르고 그렇죠, 이런 그렇죠. 거다 네. 해보셨을 거예요. 네. 그러니까 이런 형태로 이제 외부의 신호를 내가 인지하는 역치가 어디인가라는 음. 형태로 음. 어, 오랫동안 이제 체크를 하다가 음. 
이제 그거는 이제 신호를 인지한다라고 하는 정도인 거고 그걸로 성에 안 차죠. 내가 정말 생각을 하고 있고 내 안에 의식이 있고 이걸 테스트할 수 있는 방법이 없을까. 동물 대상으로는 미러 테스트라는 게 있어요. 동물 대상으로는 거울을 보여주고 얘가 스스로를 알아보나 알아보지 않나 이거는 이제 셀프 컨셔스니스라고 해서 자기 스스로를 인지할 수 있나 자기 인지 그래서 그걸 할수 있으면 얘는 의식이 그러니까 말하자면 자기 스스로의 존재에 대한 의식이 있다라고 음. 얘기를 하는 거죠. 지금 이게 팔이 날라다니던데 파리한테 거울 보여준다고 얘가 아 이게 나야라고 알지는 못하잖아요. 계속 뿅뿅 이렇게 하면서 계속 부딪히잖아요. 그런데 네. 반면에 원숭이는 예를 들어서 여기다가 점 붙여놓고 거울 보여주면 은 얘가 누군가 딴 애라고 보고 있는 게 아니라 자기 이마를 만져봐요. 음. 그러니까 분명히 이게 자기라는 걸 인지를 하는 거죠. 그러니까 그 레벨까지 갔다면 이제 원숭이 경우는 자기 스스로라는 존재에 대한 의식이 있다라고 음. 하는 이제 높은 의미에서 의식을 테스트를 하는 거고 음. 그러니까 근데 자의식하고 의식은 거의 비슷하게 보세요? 같은 맥락에서 보는 편이죠 사람들이 음. 그리고 이제 진화의 과정에서 보게 되면 의식이라는 것이 생겨났다는 자체를 음. 그러니까 자기의식으로부터 이제 온다라고 하는 또 음. 가설도 있어요 그러니까 뭐냐면 보면 내가 나 자신이라는 존재를 어린아이들이 자라나면서 음. 어, 나란 존재가 있고 난 이렇게 생각하고 있어라는 의식의 발달이 먼저 오는 게 아니라 사실은 딴 사람들을 먼저 보잖아요. 음, 엄마 그렇죠. 아빠를 먼저 보고 엄마 아빠가 이렇게 대하는구나. 그리고 어느 순간 이 사람들이 알고 경험하는 거랑 내가 경험하는 두 가지가 다르구나. 음. 다른 존재구나라는 거를 또 어느 순간 경험하고 맞아요. 그래가지고 얘는 이 정보를 알고 있지만 나는 모르고 있으니까 얘는 이렇게 생각하고 나 이렇게 생각하겠네라고까지 시뮬레이션이 되면은 음. 다른 사람의 존재에 대한 의식이 생기는 거잖아요. 음. 그 다음에 메타인지라고 해야 되나 이제 내가 나 스스로를 바라보는 능력, 음. 다른 사람들이 나를 본다면 어떻게 생각할까라는 인지는 그 다음에 생기는 거예요. 음. 그래서 굉장히 재밌게도 한 4세, 5세 전까지는 이제 누군가 어른이 지식이 업데이트가 되, 그러니까 내가 지식이 업데이트가 되잖아요. 그럼 어른도 이걸 다 알고 있을 거라고 가정하고 아, 그렇죠. 맞아요, 맞아요. 나랑 타인을 구분을 못하고 음. 내가 알고 있으면 얘도 음. 알고 있는 거야. 네. 그래서 내가 봤던 만화 얘기를 하면서 나는 그 만화를 못 봐서 모르는데 음. 굉장히 상대방도 당연히 알고 있을 거라고 음. 가정을 하고 아이들이 얘기를 하거든요. 네. 그래서 공룡 모르는 이모들을 그렇게 무시하는군요. <웃음> <맞아요>. <웃음> 그렇지 않아요? 네. 터무니없이. 아. 네. 그 다시 돌아가서 아까 말한 어. 자기인지라는 거는 말하자면 이제 한 가설에서는 다른 사람들이 나를 어떻게 보는가의 레벨까지 인지가 되고 나면은 음. 그 다음에 이제 오게 되는 것이 내 스스로에 대해서 내가 스스로 생각할 수 있는 능력들이 음. 이제 생기게 된다. 어떻게 보면 그, 사회성과 관련이 있다. 그게 애기들이 어렸을 거죠. 때는 자신을 3인칭이로 부르잖아요. 뭐 예를 들어 진영이 이렇게 부르다가 음. 어느 정도 크면 나라고 부르기 시작하는 음. 거랑 연관이 있나요? 그렇게 볼 수도 있겠죠. 언어에서. 음. 음. 크소도 자기를 부르는 사람들도 있던데요. 아, 음. 아 그렇구나. <웃음> VJ. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 그 하여튼 의식이라는 게 그래서 하나의 패러다임을 잡히진 않는데 음. 방금 말한 것 같은 미러 테스트 음. 이런 건 이제 음. 행동을 기반으로 유래 유출을 하는 거죠. 음. 이 사람이 그 의식이 있는가 없는가. 네. 어, 또 다른 테스트는 이게 굉장히 신기한 건데 음그 요걸 통해서 이제 정말 뇌과학에서 제대로 어떤 우리가 시각적으로 무언가 인지하는가 인지하지 못하는가를 방법론으로 만든 되게 유명한 음. 실험이 있었어요. 이제 그 중에 이제 하나가 CFS라고 그러는 Continuous Flash Suppression이라는 방법을 써요. 이게 뭐냐면 우리가 눈이 왼쪽 오른쪽에 있잖아요. 네. 그럼 왼쪽 눈에는 움직이지 않는 나무 같은 걸 보여줘요. 그런데 네. 오른쪽 눈의 영상은 이렇게 분리가 돼서 왼쪽하고 음. 오른쪽이 다른 걸 보여주는 겁니다. 근데 오른쪽에는 움직이는 차를 플래시로 여러 번 칙칙 
씩하고 영상에 보여주는 것처럼 음. 보여주는 거예요. 네. 그럼 신기하게도 왼쪽 눈에는 나무가 여전히 보여지고 있는데 움직이지 않는 음. 요 플래시로 계속해가지고 이 다이나믹, 움직이는 스티뮬라이가 보여주잖아요. 음. 그럼 얘가 의식에서 사라져요. 그러니까 눈에는 계속해서 나무가 보여지고 있는데 음. 이 다른 쪽 눈에 계속해서 플래시가 오게 되면은 어 이것만 보이고 차만 보이고 아, 맞아, 맞아. 나무는 사라지도록 돼 있어요. 음. 근데 이제 요걸 통해서 이건 이제 실험 전에 만들어낼 수가 있으니까 음. 어떤 종류의 사진과 정보를 보여줘야 이이 이 왼쪽에 보이는 것들이 더잘 사라지나 더 오래 사라지나 음. 어느 정도의 이 플래시 프리퀀시로 그러니까 우리가 주기를 보여줘야지만 사라지나를 음. 굉장히 다양한 조건 하에서 연구할 수가 있게 돼서 어떠한 우리가 보고 있는 물체에 대한 의식이 무의식의 영역으로 넘어가는 순간을 잡아낼 수가 있는 거죠. 아~ 그러니까 대표적인 이로 <웃음> 진짜 신기하다. 예를 들어서 나무를 보여주면 얘는 금방 사라져요. 네. 근데 뭐 연예인 좋아하는 사람 누가 있어요? 연예, 연예인이요? 네, 엄청 좋아하는 연예인. <웃음> 어, 로만. 그, 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 아이유? 앨런, 앨런 페이지. 기자님께 네. 이쪽에 안 움직이고 있는 사진이 엘리엇 페이지 사진이 딱 보이고 있다. 네. 그럼 아마 나무보다 얘가 이 음~ 플래시를 통해서 사라지는 데까지 조금 더 에포트가 필요할 거예요. 왜냐하면 얘는 세일리언트 스티뮬리라고 해서 조금 더 우리의 지, 주의 집중이 더 가고 더 눈에 띄고 오. 더 의식에 이제 강력하게 우리가 관심을 기울이는 주제인 거죠. 네. 뭐 이렇게 생각해봐야 되겠죠. 이쪽 눈에 보이는 게 K 박사님의 오. 얼굴이다. 금방 또는 아이유의 얼굴이다. <웃음> 네. 어떤 것이 내 의식에 더 오래 남아있으려고 할까요? 네. 답할 필요 없이 알고 어. 있죠. 그러면 은 이제 우리가 네. 뭘 전부 다 보이는 거 아니에요? 우리가, 우리가 뭘 측정할 수 있냐면 어떤 종류의 자극을 줘야 의식이 더 관심, 그러니까 의식에 더 오래 남아 있는가 이런 것들도 그 자극의 종류별로 분류를 할 수가 있고요. 음. 그래서 과학에서 항상 중요한 거는 내가 어떤 질문에 대한 답을 하려면 다양한 실험 조건을 통해서 내가 이것이 어느 순간 의식의 영역에 들어오고 무의식의 영역에 들어오는지를 테스트할 수 있는 방법론이 그러니까요. 생기면 저는 이게 결과도 진짜 재밌지만 음. 이런 방법을 찾아냈다는 게 네, 과학적으로 연구할 수 있는 음. 그런 방법들을 계속 찾아내고 있다는 게 그게 더 대단한 것 같아요. 어, 근데 밤에 차 없는 길 운전하는 그 단조로운 길차 없는 길 운전하는 게 그럼 진짜 위험할 수도 있는 거 아니에요? 계속 이렇게 아, 안 변하는 그거는 또또 또 다른 건데 네. 그러니까 이거는 이제 기본적으로 우리 뇌가 아답테이션이라는 거예요. 그러니까 수능 어. 뭐냐면은 되게 큰 소리를 듣고 있어도 어느 순간 이게 정상으로 느껴지게 네. 되고 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 작게 얘기를 하더라도 어느 순간 이 작은 목소리가 처음엔 작게 느껴지다가 그렇죠. 나중에는 또 듣게 되고 이게 음. 이제 말하자면 뇌 자체에서 이 외부 자극에 적응을 해주는 거예요. 근데 음. 그 대표적인 중에 하나가 똑같은 자극을 계속해서 받잖아요. 음. 그러면 은이 자극에 대해서 또 둔감해지면서 안 보이기 시작하는 거예요. 음. 그래서 계속 운전하고 갈때 변화가 없다. 음. 그럼 기본적으로 계속해서 내 반응도가 떨어지기도 하는 음. 거죠. 음. 그 회사 같은 데서 말도 안 되는 일이 자꾸 벌어져도 <웃음> <웃음> 계속 보고 어느, 있으면 어느 뭐 순간 그러려니 <웃음> 그러려니 이것도 이제 무감해지는 네. 그런 네. 이제 감정적으로 무감해진다라고 <웃음> 볼 수가 <웃음> 있는 거고 근데 어쨌든 지금 제가 어떻게 보면은 하나의 실험이나 어. 하나의 예만 네, 말씀드리는 네. 게 아니라 되게 여러 영역을 말했잖아요 근데 음. 이 모든 실험 방법과 영역들이 다 음. 의식의 영역에 맞닿아 있어요 음. 아, 그렇구나 다시 돌아와서 방금 네. 말한 실험 같은 경우는 이제 의식의 영역에서 일부를 우리가 체크할 수 있고 네. 또 다른 거는 이러한 형태로 어떤 자극을 주거나 또는 이 사람이 정말 이걸 인지했나 인지하지 않았나를 음. 테스트를 하면서 그럼 뇌 안에서는 음. 어떠한 영역들이 음. 활성화가 되어 있는가라고 음. 하는 걸볼 수가 있겠죠. 네. 그러니까 일부 그룹에서는 우리가 의식적으로 뭘 본다라고 했을 때는 실제로 봤을 때 
활성화가 되는 시각 영역이 음. 보지 않고 눈으로 감, 눈을 감고 생, 상상만 하더라도 똑같이 활성화가 된다. 음. 완벽하게 똑같이 된다라고 음. 하는 이런 어떤 우리가 연상을 하거나 상상을 하거나 음. 그러니까 의식적으로 뭔가 생각할 때 그걸 실제로 본 것처럼 뇌 안에서 음. 똑같은 작용이 일어난다라고 음. 보여주는 연구도 있고요. 말 그대로 진짜 렌더링한다. 음. 그렇죠. 음. 네. 이거를 보여줬던 분이 이제 하버드 대학교 스티븐 쿼슬링 교수님이라고 음. 그래서 이제 멘탈 이미지리 우리가 네. 마음의 심상으로 어떤 걸 상상할 때 음. 실제로 시각 영역의 세포들이 뭐 활성화가 되는가. 음. 내가 뭐 운동하는 상상할 때 실제로 운동과 관련돼 있는 음. 그 뉴런들이 활성화가 되는가. 음. 이렇게 보셨던 분이고 음. 이분하고 몇십 년 동안 엄청나게 싸우면서 두분다이 음. 주제를 어떻게 보면 메이저로 과학자들의 음. 관심 영역에 띄운 반대 캠프에 계셨던 분이 이제 제가 사사받기도 했던 제논 필리신 교수님이라고 음. 러커스 대학교에 계셨는데 이 교수님은 딴지를 걸었죠. 어. 뭐냐면 만약 실제로 봐야 모든 것이 상상이 되고 머릿속에 떠오른다면 음. 내가 실제로 보지 못한 공룡이나 유니콘은 어떻게 이렇게 생생하게 상상을 할수 있는 건데 음. 내가 소설책을 읽을 때 글자로만 쓰여있지만 글자로 쓰여져 있는 어떤 문장을 읽고도 나는 머릿속에 생생하게 떠올릴 수 있는데 음. 우리 인간이 가지고 있는 능력 중에 하나가 실제로 본 것만 상상하거나 떠올리는 게 아니라 사실은 보지 못한 것도 상상하는 능력이 있지 않냐 음. 이거 설명해봐라 라고서는 이제 그 딴지를 걸어서 한쪽은 실제로 아까 말한 것처럼 렌더링한 것처럼 정말 내뇌 안에 어딘가 실제로 봤을 때 활성화된 영역이 똑같이 활성화가 되지만 본다라고 하는 거고 음. 그게 아니라 본다라고 하는 거는 조금 더 추상화가 돼서 음. 우리가 정말 어떤 언어의 상상력으로 관련돼 있는 것만 가지고도 그걸 떠올리는 게 가능하다라고 하는 이야기를 하면서 음. 양 캠프가 이제 이걸 음. 두고도 굉장히 다양한 실험과 반박과 논문을 내면서 음. 티크타카를 했죠. 제쪽 교수님이 들었던 예 되게 신기한 예 중에 하나가 음. 그 우리가 아 물리학자죠 물리학자 물리 물리학자 앞에 아, 물리학자 아니에요 천문학자입니다 <웃음> 천문학의 기본은 물리죠 네. 그렇죠 네. 자 우리가 물체가 있습니다 얘를 떨어뜨려요 네. 오이 깜짝아 그렇죠 네. 얘가 떨어지면 이 떨어지는 때 가속도를 뭐라고 그러죠 중력 가속 중력 가속도 네. 중력 가속도는 제곱으로 올라가죠 그러니까 네. 떨어지는 속도 자체가 그렇죠 가속이 붙죠 중력 가속도 네. 자 근데 우리가 머릿속에서 이제 방금 말한 것처럼 상상을 하잖아요. 얘가 떨어지는 걸 상상하라고 하잖아요. 그래서 실제로 상상하는 각각의 포인트마다 얘가 어디에 있을까를 사람들에게 이제 그러니까 말하자면 거리가 시간의 제곱에 따라서 이제 늘어나죠. 네. 그렇죠. 실제 물리적 세상에서는 거리가 시간의, 시간의 제곱에 따라서 네. 늘어나는데 네. 네. 그러니까 말하자면 곡선이 이렇게 올라가는데 속도가. 네. 네. 근데 머릿속에서 상상되는 이 곡선은 직선이에요. 얘가 일정 속도로 음. 등속으로 떨어진다고 우리는 상상하는 음. 물건이 떨어질 때 속도는 직선으로 올라가는 거고 그렇죠. 이걸 네. 어떻게 일정하다라고 그, 보는 이걸 어떻게 테스트할 수 있냐면은 볼 드로핑 테스트라고 그래서 음. 공을 딱 떨어뜨리고 내가 공을 잡을 수 있었던 위치를 사람들이 딱 음. 찍게 만드는 거예요. 아. 그러면은 머릿속에 상상된 내가 잡을 수 있다고 생각하는 포인트가 나오잖아요. 음. 그럼 사람들은 신기하게도 머릿속에 상상은 등속으로 하는데 음. 실제 물리적인 세상에 있어서는 가속으로. 얘가 가속으로 네. 떨어지는 거잖아요. 그래서 이걸 보여주면서 상상하는 거랑 실제적으로 본것 자체가 1대1로 가지는 않는다라고 하는 근거도 얘기를 해주는 거예요. 아, 그걸, 그걸 실험으로 알 수가 있구나. 그러네. 네. 그러고 보니. 네. 근데 반대쪽에서는 또 무슨 얘기를 하는지 알아요? 이걸 굳이 너에게 물어봐서 사람이 의식적으로 생각해서 내가 언제 잡지라고 하니까 그런 결과가 나왔지. 몸으로 달려가서 정말 잡게 하면 야구선수들이 다잘 잡지 않냐고 어, 떨어지는 그, 그것도 또 말이 되네 그렇죠? 네. 그래서 이건 정말 끝없이 서로 논쟁하고 음. 사람들이 이제 
그 티키타카 할수 있는 주제들 중에 아. 하나입니다. 근데 오. 여기서 이제 오늘 이제 테이크홈 메시지를 드리고 싶은 거는 음. 과학이라는 건 결국 내가 어떤 질문을 가지고 있으면 어떤 방법으로 답할 것인가가 핵심이에요. 음. 그러니까 정말 이게 이렇다 저렇다가 중요한 오. 게 아니고 내가 이렇다라고 생각하는 가설이 있는데 이걸 내가 어떠한 방법으로 어떻게 측정해서 증명할 수 있을 것인가라고 음. 하는 것에 계속적인 업데이트인 거거든요. 음. 누구나 그러니까 제3자가 인정할 수 있는 방법으로. 서로의 과학자끼리 그렇죠. 인정할 수 그렇죠. 있는 기본 수학과 통계에 음. 의거한 네. 상태에서 그래. 어 나는 가설 A, 너는 가설 B 음. 실험을 해보자. 음. 어 가설 B에 해당되는 답이 나왔다. 음. 그러면은 과학은 뭐 이렇게 내 에고나 뭐 이런 거 당연히 있긴 하고 상처받아서 음. 상처받아서 혼자 어디 가서 또술 한잔 하시긴 하겠지만 <웃음> 기본적으로 이제 과학의 무대 위에서는 음. 어 오케이 네. 이게 팩트라고 네. 인정을 할 수밖에 없는 게또 과학이죠. 음. 그래서 믿음의 문제도 아니고 네. 진리의 문제도 아니고 우리는 이걸 어떻게 과학적인 방법론으로 답할 수 있는가라는 음. 답을 찾아가는 데 있어서의 방법을 이제 음. 계속 고민하는 게 과학이다라고 보시면 음. 이제 또 사실 이렇게 뭐 이제 큰 굉장한 분들 사이에 큰 싸움이 있으면 또 글씨는 또 이렇게 크게 발전을 하는 <웃음> 네. 경향이 있죠. 그렇죠. 음. 그래서 이런 이제 뭐 멘탈 이미 이미저리 이런 거 관련된 게이 논쟁이 언제 정도에 말하자면 주로 요게 이제 8, 90년대고요. 그런데 요 논쟁에서는 이제 제가 지도받았던 교수님이 <웃음> 네. 이제 완패하신 걸로 아... 이제 기록은 되고 있어요. 저는 네. 인정하지 않지만 네. 그 교수님은 인정하지 않지만 근데 네. 그 완패의 근거가 됐던 게 뭐냐면요 뇌 영상이에요. 어... 왜냐하면 의식의 영역도 그렇고 이 모든 것들이 2000년대 들어오기 시작하면서 뇌과학 음. 영역이 급부상합니다. 아, 이렇게 어. 지금만큼 인기가 있는 연구 분야가 아니었는데 음. 90년대 중반 후반에서 이제 2000년에 들어오면서 뇌과학자들도 굉장히 많아지고 음. 일반인들도 뇌과학에 대한 관심이 많이 생기게 되는데 그 근거가 되게 됐던 게뇌 영상 기술의 음. 발달이에요. 아, 뭐뇌 어디가 활성화되고 이런 거. 네. 그렇죠. 요거를 음. 짧게 이제 짚고 넘어가면 이 근거가 되는 기술이 볼드 음. 시그널입니다. 러드 옥시젠 레벨 디펜던트 시그널이라고 그래요. 아, 그러니까 이런, 뭐냐면 이름 잘 줬네. <웃음> 어, 그러니까 이 네. 논문을 2001년도에 음. 사이언스지에 내가지고 인력이 유명해졌던 게또 제가 했었던 티베인의 막스플랑크 연구소의 연구소장님 로고테티스 음. 교수님이 이 논문을 써서 어떻게 보면 이뇌 안에서의 활성화도를 우리가 음. 정말 어떤 객관적인 지표로 음. 볼수 있게 만드는 기술을 닦아놓으셨죠. 음. 이제 요 기술 볼드 기술을 조금 설명을 하게 되면 네네. 뭐냐면 우리가 뇌가 에너지 소모를 온몸에서 제일 많이 합니다. 네. 우리 몸에 한 5분의 1, 4분의 1 정도 에너지를 써요. 생각 많이 하고 뭐 외국어를 해야 되거나 뭐 과학 얘기하고 나면 과학하고 앉아있는데 한번 뭐 7시간 하고 나면 되게 피곤하지 않나요? 피곤하지 않아요. 네. 피곤한 것보다 사실 허리가 피곤하지만 뇌를 별로 안 쓰시면서 네. <웃음> 자, 뇌가 에너지 소모를 한다는 게 어, 뭘까요? 결국 우리 몸에서 에너지 소모를 한다는 거는 ATP를 네. 활용해야 되는 거고 그리고 여기 필요한 게 뭐예요? 산소죠. 오. 그러니까 뇌가 생각을 많이 하면 에너지 소모가 많으니까 음. 뇌에다가 더 많이 이제 해모글로빈이 산소를 오. 공급해줘야 되겠죠. 음. 호흡을 하는 건 아니고요. 그러니까 <웃음> 세포, 세포 안에서 아, 네네. 네네. 그렇죠. 세포 호흡을 한 네네. 결과물이 주로 가는 거죠. 네네네. 네네. 네네. 그래서 <웃음> 그 
혈류량이 일단 증가를 하면서 네. 그 중에 어떤 그 포션이 어떤 요소가 더 많아질까요? 산소를 산소. 가지고 운반해주는 해모글로빈의 양이 늘어날 거잖아요. 음, 네. 그러니까 이제 뇌영상 기술에서 여기에 착안을 해서 아. 누군가가 뇌를 음. 특정 부위를 많이 사용하면 음. 에너지 소모량이 많으니까 이제 해모글로빈이 산소를 가지고 가는 음. 피가 더 많을 거다라고 네. 음. 하는 이제 관찰 가설에서부터 음. 시작을 해서 그럼 그 신호를 잡아내면 음. 그곳에 뇌가 에너지를 많이 쓰고 있는 거니까 음. 뇌 활성화도를 볼수 있지 않을까라고 한게 볼드 시그널이에요. 네. 그러니까 어떻게 보면 되게 간접적인 음. 지표인 거죠. 그런데 네. 이제 요 논문만 가지고 이 볼드 시그널이라는 거를 이제 알아낸 것만 가지고 음. 모든 사람들이 사용할 수는 없었어요. 아 참고로 여기서 하나 더 조금 과학으로 들어가면 음. fMRI라고 그러잖아요. 네. 펑셔널 네. MRI예요. 네. 기능적인 MRI. MRI가 뭔가요? 자기공명 영상 처리 장치. <웃음> 자기공명 영상 처리 장치라는 게 뭐냐면 사실은 이제 1 테슬라라고 그러면 아마 지구 전체가 가지고 있는 자기장의 세기의 20배 정도에 달한다고 알고 있어요. 음. 진짜요? 그런데 보통 일반적으로 병원에서 우리가 넣는 MRI 스캐너가 한 1.5 테슬라에서 3 테슬라 정도 갑니다. 그러니까 엄청 엄청나게 네. 센 자기장을 걸어주는 거예요. 음. 자기장 자석이잖아요. 음. 자기장을 이렇게 걸어주면 몸에는 해가 없습니다. 그냥 자석, 엄청 센 자석 옆에 있어도 몸이 크게 해는 없어요. 근데 어떤 일이 일어나냐면은 우리 몸 안에 굉장히 많은 물 분자가 있잖아요. 물은 극성을 띄고 있죠. H2O니까. 플러스 마이너스 극성을 띄고 있어요. 자석을 엄청 세게 걸어주면 어떻게 될까요? 우리 몸 안에 있는 모든 물 분자가 요 극성을 띄고 있으니까 이 자기장 안에서 일정 방향을 쫙 바라보게 되겠죠. 온몸을 정렬하는 거죠. 저양자! 하고 이제 이쪽으로 향해서 이제 뭐 보여준다든지 이런 형태로 정렬을 시키는 거예요. 그러다가 요 이제 자기장 걸어준 걸탁 다시 놔주면 얘네가 받았던 에너지만큼, 자기장의 에너지만큼 다시 배출하면서 원래 상태로 돌아가요. 원래 상태로 돌아가면서 나오는 시그널을 잡아서 영상 처리를 하면 네. 우리가 우리 몸을 볼수 있는 이유가 수분의 함량이 다 다르니까 네, 네. 지방과 뼈와 아~ 살과 피가 다 다르게 음~ 이 밀도로 보이게 되면서 우리가 이제 MRI 상에 보이는 영상을 만들 수가 오. 있는 거거든요. 어~ 근데 이 영상에 하나를 추가한 거죠. 피가 해모글로빈의 산소를 묶어가지고 갈 때가 산소 없이 갈때 차이량을 보게 되면은 아~ 그 혈류량의 차이를 뇌 활성화도 차이로 뇌에서 볼수 있게 한게 FMRI. 어~ 근데 이제 여기에 이거를 활용하기에는 한 가지 이제 넘어가는 산이 또 있었어요. 뭐냐면 사람마다 머리 크기가 다 조금씩 달라요. 네, 그렇죠. 뭐 두상도 조금씩 많이 다르고. 많이 다르죠, 실은. 네, 그러니까 <웃음> 그렇게 많이 다르지다. <웃음> 네. 있을 건다알거다 비슷해. 네. 네. 두배까지는 차이 안나니까 그러니까 근데 사람마다 다 영상을 처리하면이 사람들마다 개인차가 좀 있고 이러니까 노말리제이션이라는 걸 해줘야 음. 되죠. 음. 스탠다드 표준 모델로 이렇게 잡아줘야 되는 거예요. 음. 근데 예전에는 이렇게 영상을 찍고 나서도 그 두상에도 맞춰야 되고 그 안에 작용들을 다 분석하고 하면 막 두세 달씩 걸렸어요. 이게 쉽지 않았는데 네. 영국 런던에 있던 이제 물리학 통계학 쪽에 이제 대가 교수님들이 SPM이라는 프로그램을 만들었어요. Statistical Parametric Mapping이라고 그래서 처음에는 아마 오픈 소스로 내주셨을 거예요. 그래가지고 계속해서 이 서비스를 과학자들에게 몇분 해주시면서 그 프로그램만 딱 돌리면은 이 fMRI로 찍어낸 뇌 영상들을 너무나 쉽게 이제 스탠다드 모델로 우리가 아, 분석을 할 수가 있고 음. 딱뭐 히트맵으로 빨간색 노란색으로 활성화된 정도도 볼 수가 있게 되고 음. 라고 하는 이제 그 그라운드를 딱 그으신 거죠. 그러고 나서는 뇌 영상을 이제 우리가 분석하기 너무 쉬워진 거예요. 어. 그래서 그러니까 통계학 공부 안 하고도 
어, 그 프로그램만 돌려서 우리가 <웃음> 프로그램만 뭐 돌려서 공부 안한 분들이 SPSS 예전에 잘 돌렸잖아요. 네, 그런 것처럼 네. 마찬가지로 SPM 그렇게 쉽지는 않았지만 어쨌든 오. 비교적 되게 쉽게 네. 이제 영상을 볼수 있게 만든 기술이 생겨나면서 오. 아 그러면은 얘가 뭐 야한 생각을 할 때는 뇌 어디가 활성화되지? 음. 뭐 얘가 아무 생각 안 하고 멍 때리고 있을 때는 어떻지? 음. 뭐 라고 하는 형태의 다양한 실험들을 스캐너 안에서 할수 있게 된 거예요. 음. 그러면서 이제 의식의 영역에 있어서도 사람들이 어떤 생각을 할때 주의 집중을 기울일 때 음. 보고 있는데도 안 보고 있는 것 같은 상태일 때 음. 그럼 뇌는 어떤 활성화를 보이고 있는가를 할수 있는데 음. 다시 돌아가서 제가 이제 지도받았던 교수님하고 그 멘탈 이미지리 쪽에 이제 커슬링 교수님하고 둘이 딱 붙었을 때 저쪽에서 갖고 나온 이제 죽여버리는 음. 그거 중에 하나가 야. 뇌스캐너 해놓고 사람들한테 상상하게 했더니 아, 실제로 봤을 때 활성화되는 부위가 그대로 활성화되잖아. 내 말이 맞았잖아. 음. 내 영상을 결정했네. 음. 라고 이제 결론이 난 것처럼 돼버렸죠. 근데 여기 굳이 또 딴지를 건다면 그 뇌영상이 가지고 있는 의미에 대해서 또한번더 질문을 해보게 되면 음. 그러니까 말씀하신 걸 들어보니까 예전에는 이게 그 영상이 활성화되면 그게 되게 뭔가 직접적인 증거라고 생각했는데 거의 약간 그 무슨 전자 기판 있으면 거기 열열그열 측정해 가지고 어느 프로세서가 지금 활성화됐는지 음, 보는 음. 그 정도 레벨의 어떤 음. 증거인 거예요. 그래서 건가요? 요즘은 네. 그런 방식으로 보지도 않아요. 어. 그러니까 우리가 보고 있는 뇌 영상은 되게 옛날 방식이고 음. 요즘은 무조건 패턴 분석과 인공지능 알고리즘을 가져다가 같이 분석을 합니다. 뭐냐면 <웃음> 인공지능. 네. 그러니까, 그러니까 예전에는 네. 생물학이라는 분야도요. 우리가 이제 그룹을 나눠요. A, B, 그럼 얘는 뭐 특정 물질을 넣어주고, 얘는 안 넣어주고, 나중에 잘 자라나, 안 자라나를 뭐 체크하거나 해가지고선 그래프로 이제 두 그룹 비교를 하잖아요. 근데 이제 최신 유전학이나 이제 분자생물학 가게 되면은 그 정도로 안 하죠. 몇천 개의 서로 다른 요소를 한 방에 우리가 패턴을 볼수 있고 비교할 수 있게 만드는 키트를 사가지고 돌리면 유전자도 그냥 하나만 디자인해가지고 프라이머 붙여서 보는 게 아니라 제가 이제 생물학 공부할 때 그런 식으로 했는데 그런 기술의 발달이 있었던 것처럼 뇌 영상에서도 어디랑 어디가 활성화됐네 그룹간 비교 정도는 예전엔 논문을 나왔는데 요즘은 그런 걸 논문을 받아주지도 않아요. 요즘은 딥러닝 알고리즘 걸린다든지 아니면은 이제 이런 거죠. 뇌에서는 그러니까 말하자면 한 가지 작용만 특정 순간에 한번 일어나는 게 아니라 예를 들어서 굉장히 많은 연결들이 있잖아요. 네. 그러면은 뭐 1초에는 여기에서 그뭐 시각 중추에서 활성화가 있었다가 그다음에 뭐 감정적인 반응이 있으면 변형계에서 음. 활성화하고 그러니까 말하자면 뇌에서 수많은 연결들이 어디가 먼저 활성화됐다가 몇초 뒤에 어떻게 바뀌었나라고 한 복잡한 시간 축과 음. 서로 다른 영역들과 이게 다 복잡한 시간적인 해상도도 높아졌고 예전에 비해서 그렇죠. 음. 공간적인 해상도도 높아졌고 음. 그리고 네. 이것들이 어떤 연관성이 있는가 패턴 분석도 할수 있게 됐는데 네. 이거는 이제 인간의 뇌를 우리가 그냥 봤을 때 그래프를 구분할 때는 보통 2차원 음. 3차원 이상을 넘어서면 음. 우리 인간의 뇌가 이거를 이렇게 정말 제대로 이해하지를 못해요. 네. 음. 그거는 뭐 애들 시켜야죠. <웃음> <웃음> 인공지능에 4차원의 분석을 보통 이제 요즘은 돌리면서 음. 그걸 인간이 하지 않고 음. 패턴 분석 알고리즘을 다 이제 인공지능에 그러면 그게 혹시 그 반박할 만한 자료가 좀 만들었나요? 그때 한번 지셨는데 아그 연구에 대해서는 계속해서 음. 또 토론이 이루어지고 반박이 이루어지는데 음. 여기에서도 재밌는 게 항상 완벽한 반박이 더 어려운 게요 음. 서로 다른 실험 조건을 하는 거예요 예를 들어서 미국에 있는 교수님하고 프랑스에 있는 교수님이 음. 똑같이 뭐 치즈를 봤을 때 활성화되는 내용에서 연구를 했다고 그래요 음. 그럼 이 질문을 던지면 이제 끝나는 거죠 
프랑스인이 경험하는 치즈의 맛과 미국인이 경험하는 치즈의 맛이 <웃음> 같겠어? 같은 피험자 그룹이 아니잖아. 프랑스인과 음. 미국인의 차이가 있잖아. 음. 그 미국 치즈가 그게 치즈냐? 그렇죠. 맞아요. 그것도 나오죠. 네. 원료가 네. 똑같은 원재 재료를 가지고 하지 않았으니까 네. 야 미국 애들 니네들도 그딴 치즈 먹지 어떻게 그런 걸 먹냐? <웃음> 어? 그러니까 애초에 그런 걸 어, 먹는 게잘 어, 보시네. 우리가 프랑스 치즈 보내줄 테니까 그걸로 실험해. 네. 이런 식으로 이제. 조건을 같은 조건으로 놔야 음. 네. 양쪽 그룹의 결과를 가지고 진짜 티키타카가 되는데 음. 보통 이제 실험할 때 조건도 조금씩 다르고 피험자도 다르고 여러 가지가 다르다 보니까 이쪽에서 이제 반박 자료를 내놓으면은 쭉 데이터를 봐요 그리고 근거를 봐요 그랬더니 아 이거는 치즈의 문제네 이러면은 알았어 알았어 그럼 우리도 무슨 치즈인데 갖고 와봐 프랑스 치즈 가지고 해볼게라고 딱 하는 거죠. 그럼 이제 또 무슨 차이가 있어요? 미국인 프랑스인데 니의 피해자는 음. 미국인이라서 이거는 문화 차이에 기인한 거죠. 진정한 치즈 맛을 몰라. 야, 미국, 야, 미국인이 <웃음> 치즈를 뭘 알아? 그렇지. 네. <웃음> 그, 그러면 이제 네. 또 이게 어느 레벨까지 가냐면은 어느 소에서 나온 어느 원유로 어떤 치즈를 만드느냐까지 <웃음> 이제 레벨이 갈 수도 있는 거예요. <웃음> 네. 처음에 얘기했던 의식이 주관적이기 때문에 음. 객관적으로 연구하기 어렵다는 다그 라인에 그 걸리는. 음. 그런데 반전이 생겼어요. 음. 뭐냐면 음. 최근에. 바로 이런 조건으로 과학자들이 몇십 년간 티키타카 해주고 티키타카 하고 네. 이걸로 서로 유명해지고 음. 막 이런 게 있었잖아요. 그러니까 이번에 전 세계 최고의 뇌과학자들이 야 이거 우리 제대로 조건을 정해놓고 똑같은 조건 안에 음. 양쪽에 전부 다이 룰에 음. 동의한 실험을 음. 공동으로 돌리는 거야. 와 그걸 인지하는 거예요? <웃음> <웃음> 물리학이나 천문학 쪽에서는 많이 하지 않았나요? 거기는 처음부터 했죠. 뉴턴이나 뭐 아인슈타인 네. 이런 걸 검증할 때 그러면은 뭐 양쪽에 대해서 네. 뭐 네. 우리가 이렇게 하면 되겠네. 이런 그러니까 게. 네. 그걸 인지한다는 게참 많이 발전하신데요. <웃음> 어려워서 그래. 네. 그렇죠. 객관적인 조건에 대해서. 네. 근데 이제 이제 최근에 탑 뉴스가 2019년 오. 말에. 네. 두 그룹의 그러니까 세계 최고의 영학자들이 음. 각각 다른 이론을 가지고 인간의 의식을 설명하려고 그랬는데 음. 요 부분에 대해서 야 우리 그냥 같이 공동의 실험을 해결하자라고 음. 해서 템플턴 파운데이션이라는 데서 음. 우리가 그럼 서포트할게 심지어 심판도 정했어요 뭐. 과학자 심판을 정해가지고 오. 이 파운데이션에서 우리가 볼게 그리고 실험도 어느 한 나라 어느 한 그룹에서만 하면 이게 비껏지지 않을 수 있으니까 음. 미국 중국 유럽에서 6개국이 오. 다 참여를 하고 도대체 무슨 실험인데 이렇게 하는 거죠? 인간이 이제 의식을 테스트하는 실험이라고 얘기를 합니다. 음, 네. 그리고 하나의 실험만 하는 게 아니라 방금 말했던 것처럼 논란이 되고 있는 아, 이 여러 참... 곳에서 실험 배치를 우리가 시리즈로 이 실험들을 그러니까 다 돌려보자. 역사적으로 논란이 되어온 주제들이 분명히 있을 테니까 네. 그걸 중심으로 여러 가지를 뭐 확실한 답을 못 주지만 어쨌든 음. 공통의 연구 기반을 만들어서 음. 플랫폼을 만들어서 그게 네. 살수 있게 만들었다. 그러니까 조금 그 주신 자료를 네. 제가 봤는데 그 2019년에 난 기사인데요. 그러니까 의식에 대한 실험을 전체적으로 같이 모여서 진행을 하는데 여기에 지금 포함되는 어, 실험 내용들이 의식에 대한 미스테리를 푸는데 걸리는 시간을 줄이겠다. 어쨌든 음, 이 프로젝트를 통해서 음, 전반적으로. 많은 발전을 이룰 수 있다는 라 거죠. 그러면서 얘기가 이제 의식을 이해함으로써 동물들의 권리나 복지, 음. AI에 대한 문제들. 그러니까 지금 현재 사람들이 뇌과학에 대해서 기대하고 있는 되게 많은 답들이 있잖아요. 음. 그러니까 지금 우리 뭐 AI에 대한 문제, AI 관계 문제들, 뭐 동물에 대한 문제들, 많은 것들을 해결을 해야 되는데 이제 거기에 대해서 사실은 별로 답들을 잘못 주고 있었다라는 음. 얘기를 음. 하면서 그다음에 사실은 제가 읽어봐도 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 왜냐면 <웃음> <웃음> 제가 사실 이 주제를 하면서 제가 박사님한테 무슨 얘기를 했냐면 박사님이 TV에서 되게 많이 나왔지만 이제까지 했던 얘기 중에 제일 어려운 얘기 해달라 <웃음> 과학자로서 <웃음> 뭔가를 네. 보여주, 네. 보여주세요 하고서는 이 기사가 왔는데 
저는 사실 봐도 무슨 얘기인지 잘 몰라서 근데 지금 얘기를 듣는 동안도 계속 무슨 얘기인지 잘 모르겠지만 <웃음> 그러면 정확히 이 대결 말하자면 이 대결의 구체적인 내용이 뭔지를 먼저 그럼 한번 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그러니까 음, 이 기사를 봐서는 일단은 이 의식을 만들기 위해서 뇌, 뇌가 정확히 뭘 하는지를 파헤치려고 한다? 그러니까 이제 일단 이런 거죠. 의식이라는 게 전혀 없는 어떤 분자 레벨에 세포 레벨에 음. 뉴런들이 여러 개가 모여 있는데 음. 여기에서 어쨌든 우리가 지금 주관적으로는 경험하고 있는 음. 의식이라는 것이 우리가 지금 생각하고 느끼고 있는 게 생겨났잖아요. 그러니까 이게 어떻게 생겨났느냐라고 음. 하는 거를 뇌의 레벨에서 설명하려고 하는 두 이론이 붙었어요. 네. 그러니까 이걸 철학이나 영혼이나 뭐 다른 영역에서 풀려는 음. 그러한 설명들도 꽤 있긴 했습니다만 어, 이런 것들은 일단 제쳐두고 음. 큰두 개의 이제 이론이 맞붙었어요. 이름하여 근데 이게 저도 솔직하게 말하면 완벽하게 잘 모르겠어요. 음. 이건 그래서 진짜 전문가를 모셔오면 좋기는 좋은데. 어 개인적으로 이두 양쪽 이론의 거대 산맥인 두 분하고 놀아보기는 했어요. <웃음> <웃음> 놀았 정도면 전문가예요. 아니에요. 그런데 이게 이제 이분들하고 거지. 노는 걸 너무 좋아해서 네. 놀아보면서 이제 얘기 나눈 정도로 음. 이제 이 양쪽의 이 연구의 그 선두봉등을 아, 선두가 되신 교수님들 알긴 하는데 제가 이거 직접 이 양쪽이, 설명할 수 있을지 모르겠어요. 이 양쪽이 둘다 사실은 이론론 쪽은 아닌 거죠. 아다 이론론이죠. 아, 네, 그러니까 둘다 동의하는 거는 네. 의식이라는 건 뇌에서 만들어진다. 만들어지는 거다. 그리고 뇌에서의 어떤 세포들의 작용과 뉴런의 작용으로 네. 만들어지는 거다라고 네. 얘기를 하는 거죠. 그건 다 동의를 하는 거고 거기에서 이제 어떤 쪽이냐 이거죠. 네, 그렇죠. 네, 네. 크게 이제 약자로 IIT 대 GWT 이렇게 음. 캠프가 음. 나뉘어져 있어요. IIT, GWT. GWT는 어디냐면 글로벌 워크스페이스 티어리라고 해요. 음. 이게 뭐냐면 어 일단 그 우리 뇌 안에 그 기억과 학습과 이제 인지를 하고 있는 이런 메커니즘과 관련되어 있는 네. 어떤 해마도 있지만 전두엽의 영역도 있고 그래서 이제 뇌 안에 워크스페이스라는 게 있다고 가정을 했을 때. 음. 아, 이제 뇌과학에서 풀리지 않은 하나의 이제 숙제 중에 하나 또는 굉장히 오랫동안 설명하는 게좀 어려웠던 것 중에 하나가 뭐냐면 바인딩 프로블럼이라는 거예요. 음. 바인딩 프로블럼이 뭐냐면 지금 저를 보고 계시잖아요. 그러면 제 얼굴 색도 보이실 거고 얼굴 형체도 보이실 거고 음. 제 모션과 표정도 보이실 거고 목소리도 들릴 거예요. 어, 되게 건강하고 술잘 드시게 생겼다. <웃음> 그런 판단도 하고 네. 계실 거예요. <웃음> 자, 근데 이걸 경험하고 있는 부위들을 이제 뇌 안에서 보게 되면 네. 다 제각각이에요. 제 목소리를 듣고 있는 음. 청각으로 아, 듣고 네. 청각 중추로 음. 전달되는 신호와 제가 얼굴 까딱까딱하면서 막 되게 현란하게 제스처 오. 쓰고 있는 불편하게 느껴질 수도 있는 이런 움직임을 <웃음> 인지하는 <웃음> 어, 뇌 부위가 또 다른 부위고 얼굴을 네. 보는 데가 다르고 형체 오. 뭐야 다 제각각 있거든요. 네. 제각각인데 뇌 안에서는 장동선의 목소리, 장동선의 몸짓 이걸 다 따로 지금 음. 인지하고 있는 게 아니라 하나로 묶어서 음. 나는 지금 장동선 박사를 보고 있다라고 음. 하나의 이제 모여 있는 그냥 음. 경험으로 저를 의식하고 계신 음. 거잖아요. 음. 시각도 피곤하고 청각도 피곤하고 <웃음> <웃음> 말이 정말 많다 뭐 이런 거. 그러면 이제 이제 <웃음> 이제 뇌과학자들이 가지고 있는 가장 큰 의문은 대체 이것들을 어떻게 연결해요? 음. 이게 장동선 체각각 다 다른 부위들인데. 음. 대체 무슨 근거로 이게 한 사람에게서 나온 이 경험이라는 걸 내가 긴지를 하는가. 음. 왜냐하면 정말 뇌 안에 뭔가 사람이 있어서 얘가 다 듣고 있다라고 하는 게 아니라 음. 정말 서로 다른 제각각의 부위가 음. 매 순간 다르게 음. 반응하고 있는데 이게 딱 모여서 장동선, 케이박사, 음. 최 팀장님 이렇게 인지하고 있고 
책상, 뭐 음. 스마트폰 이런 개념으로 묶이잖아요. 어. 어떻게 묶이는가가 이제 바인딩 프로블럼이에요. 근데 뭐저 사람의 특징 이런 것들을 내머내 내 머리 안에서 판단하는 것은 다 따로인데 음. 어떻게 이게 묶어가지고 한 사람의 음. 에 의한 경험이라고 이걸 묶어가지고 우리가 기억하거나 뭐 생각하거나 그러니까 구별 부분 부분은 어. 어느 정도 설명이 되는데 음. 묶이는 그렇죠. 부분이 설명하기 힘들다는 거죠. 그렇죠. 어떻게 네. 어떻게 묶이는가? 근데 이것도 네. 완벽하게 답은 안 됐어요. 근데 이제 과학자들은 가설들 중에 여러 가지는 일단 약간의 키가 되는 건 동시성이에요. 음. 그러니까 음. 내가 음. 움직이는 음. 동시에 네. 소리가 들리고 뭔가 이 동시성이 주어지면 음. 그 신호들끼리는 묶인다. 음. 맞아. 맞아. 어. 뭐 이건 맨날 하는 마들렌 냄새를 맡으면 뭐가 떠올라그 <웃음> 얘기가 맨날 그게, 하는 그런 거 아니에요? 그 영상 인코딩 해보면 아. 그 영상 부분과 음향 부분은 아. 완전히 다른 기술이잖아요. 아, 근데 그렇죠. 이게 동시적으로 나옴으로써 음, 음, 우리가 그게 묶여있다고 그쵸. 생각하는 거잖아요. 음, 음. 그 안에 인물이 어, 말을 하는 예리한데요. 음. 어. 네, 맞습니다. 그래서 어긋남이 되게 불편하죠. 네. 음. 어, 네. 불편하죠. 네. 네. 0.1초만 어긋나고 그러니까. 그거 막 다시 설정해서 음. 다시. 근데 뇌 입장에서는 사실 이게 음. 어려운 게요. 음파의 속도와 빛의 속도도 달라요. 음. 그러니까 신호가 들어와서 모일 때도 모여라 이랬는데 어떤 애는 음. 빨리 달려와서 모이고 음. 어떤 애는 오기까지 신호가 필요한 거예요. 음. 그러다 보니까 서로 다른 속도로 전달되는 서로 다른 감각에서 오는 신호들을 또 어떻게 묶어주는가가 음. 쉽지 않아요. 음. 그래서 이걸 설명한 하나의 이론은 어실레이션이라고 그래서 뇌 안에서의 어떤 그각그 신경세포가 그 반응한 진동수, 그러니까 동시에 진동, 음. 주파수가 서로 일치하면서 동시성을 서로 맞추는 메커니즘이 있다라고 음. 설명하는 이론이 하나가 있고, 음. 근데 어쨌든 이거 크게 모아서 보면은 그 전통 안에서, 그러니까 이렇게 설명을 해요. 저도 비유적으로만 설명을 할 텐데, 음, 그러니까 제가 이해한 게 완벽한지 저도 잘 모르겠어요. 의식이 이렇게 어려운데 <웃음> 네. 제가 이해한 바에 의하면 이 글로벌 워크스페이스 티어리 GWT는 어떤 식으로 얘기를 하냐면은. 뇌 안에 일종의 이제 연극 무대라는 게 있는 거죠. 각각의 애들이 다 자기 신호를 받고 다 자기를 하고 있는데 아. 의식이라는 게 생겨나는 순간에는 뭔가 가운데 이제 뇌의 특정 영역에서 음. 글로벌 워크스페이스라고 불린 아, 음. 메인 스테이지 같은 애가 있어, 어, 메인 스테이지 같은 아. 게 있어서 야야 여기 모여봐 이거야 이거라고 그러면은 음. 다그 공간 안에 있긴 해요. 근데 이 서로 다른 뉴런들이 같은 걸 경험하면서 의식이라는 걸 만들기 위해서는 어딘가 스포트라이트가 딱 비춰지면서 음. 네. 이 그러니까 비유적으로 뇌 안에 이 활성화되어 있는 영역에서 이 신호들을 모아주면서 딴 애들도 다 아, 저거구나 우리가 저기로 모이는 거라고 경험하도록 만드는 음. 모아주는 일종의 무대 같은 게 있다라고 음. 하는 이제 비유를 갖고 와서 음. 그 무대가 이제 말하자면 은 신경세포 간의 커넥션이고 패턴인 거죠. 음. 그래서 그거를 하고 있는 영역이 있고 음. 이곳으로 이제 모인다라고 음. 설명하는 그러니까 그 이론이 GWT입니다. 그러면 음. 그런 관점이라면 예를 들어서 어뭐 우리랑 쥐랑 뭐 강아지랑 이렇게 있다고 하면 그 무대의 사이즈만 틀리고 다 그런 무대는 가지고 있다는 걸까요? 어, 그건 또 다른 얘기 여기서 또 다르죠. 그러니까 음. 여기서 이제 되게 디테일하게 들어가는 게 그러니까 양쪽 과학자 그룹이 그러니까 방금 말한 GWT의 과학자 그룹과 이제 말할 IIT 그룹의 과학자들이 우리가 뭔가를 의식적으로 경험할 때 어떤 영역이 활성화되는가에 대해서 다른 예측을 하고 있어요. 음. 근데 이제 문제는 그 이들이 얘기하고 있는 영역이 인간의 뇌 안에서는 여러 영역으로 얘기를 하는데 음. 그런 영역이 없는 동물들도 많아요. 아, 음. 그럼 이제 생겨나게 된 질문은 음. 그럼 얘네들은 의식이 없어야 되나? 아. 아니면 있어야 되나? 음. 라고 하는 이제 질문들도 생겨나게 되는 건데 어쨌든 이 GWT는 이런 식으로 이제 모이게 되는 부위가 
전두엽 쪽이나 말하자면 우리가 이제 생각하고 학습하고 음. 보여주는 다른 쪽과 연관이 있다는 쪽으로 이야기를 하는 걸로 좀 기억하고 아, 그래서 그뇌 안에 이런 감각들을 통합해가지고 오. 처리하는 어떤 특정 부위가 또 있다 음, 라고 이해하는 부위라고 말하기는 그렇고 여러 부위가 같이 일하고 있긴 한데 네. 어쨌든 얘네가 있어, 있어. 얘네가 네. 그 있어서. 연극 스태프야 네. 어 맞아 그러니까 어. 라이트도 키고 끄고 네. 다양한 일들을 하고 있지만 음. 뇌 안에 그냥 이 그냥 반응하는 수없이 많은 관중들 그 연극 무대를 보고 있는 각자 음. 일하고 있는 애들도 있지만 음. 연극 스태프의 역할을 맡고 있는 애들도 있는데 음. 이 연극 스태프를 맡고 있는 애들이 연극이 뇌 안에서 일어나게 해줘야지만 음. 그게 의식이라는 게 생기는 거야 아. 그럼 실험을 한다면 그럼 어떤 애들이 스태프인데 어느 음. 부위인데 찾아보자 네. 라고 생각 네. 체크를 해보면 네. 그 방향으로 네. 실험이 가능하다 나오는 거죠. 음. 그렇죠? 그러니까 그래서 그런 부분이 발전이 떨어지는 사람이 눈치가 없는 인간인 거고 <웃음> <웃음> 네, 그렇죠? 그래서 눈치가 없는 게 인간이냐라는 말이 나왔다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 요 캠프에는 음. 어, 버나드 바알스라는 교수님이 요 글로벌 워크스페이스에 대한 이론을 많이 이제 좀 인지론 쪽에서 음. 가져오셨었고 이제 이쪽에 말하자면은 대장을 네. 맡고 있는 분은 음. 프랑스 출신의 스타니슬라스 디헤인 교수님이라는 분인데 이게 천재 중에 천재예요. 그러니까 뇌과학자들 중에 천재들이 꽤 있는데. 음. 우리 모두가 다 인정하는 정말 탑 천재 중에 한 분이고. 어느 분이냐 했죠. 천재. 어, 그러니까 이분은 이제 프랑스 최고의 엘리트 연구소인 세네르스 출신이고 연구를 하시고 이분이 이제 남긴 업적 중에는 숫자, 시간, 숫자와 관련되어 있는 거. 예를 들어서 우리가 사실 이것도 뇌가 숫자라는 걸 어떻게 그 경험하는가. 하나와 둘과 우리가 어떻게 이걸 나눠서 경험하는 게또 굉장히 철학적이면서 음, 어려운 문제인데 음. 이거를 과학적인 방법론을 만드셔서 연구를 해가지고 남기신 업적이 있어요. 되게 음. 유명한데 이 교수님과는 예전에 이제 초청 워크숍을 한 다음에 거의 밤새도록 이제 와인 마시면서 <웃음> 수다를 떨었던 <웃음> 학생들하고 얘기하는 거 좋아하셔가지고 네. 이제 워크숍에 모여서 얘기를 나눌 기회가 있었습니다. 음. 나름 되게 대가시고 한번 정말 강연을 들으면은 굉장히 인상 깊습니다. 근데 이쪽 음. GWT 캠프에서는 네. 기본적으로 약간 뭐냐면 큰 무대가 있고 모여 그래서 거기에서 결정되고 모든 본 것들이 내려가는 거. 또 비유적으로 설명을 해보면 이제 파충류의 뇌는 본능적인 뇌다라고 얘기를 하는 경우가 있어요. 네, 그러니까 그렇죠. 본능에 충실해가지고 시상하부처럼 온몸에 그 호르몬을 컨트롤하고 음, 내가 뭐 네, 공격을 당하면 공격하거나 도망가거나 음. 투쟁, 도피 뭐 이런 것들 결정하는 게 본능의 뇌가 있다고 비유적으로 얘기를 하고요. 이 부분이. 네. 그 다음에 이제 감정을 느끼는 뇌. 음. 포유류의 뇌라고 그러는데 변연계와 음. 편도체와 음. 뭐 해마도 포함되어 있지만 그러니까 우리가 어떤 감정을 느낄 수 있고 한 그와 관련되어 있는 내 부위가 있다고 하고 가장 진화의 마지막에 이제 진화했던 부위가 전두엽, 전전두엽을 포함해서 우리가 생각을 할수 있게 해주는 음. 음. 생각을 하고 판단을 하고 이 모든 것에 대해서 스스로 볼수 있는 미타인지라는 걸 하고 이 이제 인간만이 가지고 있는 뇌 영역이라고 말하는 이제 비유적인 세 번째 네. 영역을 주로 이제 전두엽, 전전두엽을 꼽죠. 네. 진화에서도 가장 마지막에 네. 그 진화가 됐고 GWT 캠프에서는 이 의식이라는 것이 뇌의 어느 부위에 있다라고 한다면은 방금 말했던 마지막 인간의 음. 마지막에 진화했던 전두엽, 전전두엽의 역할이나 이 영역들과 관련이 있을 거다라고 음. 대략. 그 예측을 하면서 그렇게 추정하는 게 합리적이겠네요. 그렇게 음, 네. 보는 쪽이죠. 네. 근데 이게 이제 또 어떤 철학 영역에서 오냐면요. 크게 그러니까 과학자들이 데이터가 필요하잖아요. 그럼 네. 행동만을 보자가 이제 50년대, 60년대 스키너 비에비에를 했어요. 그 다음에 그게 아니라 어떤 생각을 하는지 인지가 되게 중요하다라고 하는 인지론으로 갔다가 음. 그게 이제 언어를 중심으로 생각했던 음. 촘스키를 포함해가지고 어, 이분들이었고 음, 네. 
그러다가 어디로 갔냐면은 모든 거는 우리가 인공지능 알고리즘처럼 패턴 분석으로 음. 서로 다른 커넥션으로 설명할 수 있다. 음. 굳이 우리에게 뭐 심상, 뭐 언어, 개념 이런 걸 우리 설명하지 않아도 된다. 음. 모든 건 우리가 심벌이라는 걸 경험하는 게 아니라 음. 그냥 뇌에서 어떤 큰 의미에서의 커넥션들이 만들어지는가를 음. 정말 엄청난 컴퓨터 네트워크를 다루는 것처럼 뇌를 설명할 수 있다. 전혀 이런 음. 비유적인 상징이나 심상이나 필요 없다. 쪽으로 네. 또 넘어갔거든요. 오. 그래서 계속해서 티키타카하고 여러 캠프가 이제 싸우고 있는데 스타니슬라스 디헤인 교수님을 포함해서 유럽 쪽 제가 공부했던 쪽도 기본적으로는 약간 인지론에 가까워요. 언어라는 오. 것과 문화라는 것과 음. 우리가 어떻게 학습했고 네. 그이 탑다운으로 음. 뇌가 기본적으로 학습한 걸 기반으로 세상을 만들어내는 음. 쪽이 있다. 분명히 좀 인지론적인 음. 이러한 부분들이 크거든요. 언어 쪽하고도 관련이 있고. 음. 근데 이제 완벽하게 정말 모든 걸 네트워크로 설명하려는 음. 컴퓨테이셔널하게 커넥션으로만 설명하려고 하는 쪽들이 이제 인공지능의 발달과 뭐 영상기술의 발달로 굉장히 이제 힘이 세졌다고 해야 되나요? 또는 굉장히 말하자면 메인스트림이 됐어요. 음. 이쪽에서도 연구를 했어요. 저는 음. 너무 신기했던 게 학부 때 대학원생 때죠. 처음에 이제 인지론의 이제 메카로 불리는 러커스 대학교에서 공부를 했을 때는 첫 수업의 첫 문장이 이거였어요. 그러니까 이 학문은 모두는 레프레젠테이션의 학문이다. 표상의 학문이다. 음. 그러니까 내가 경험하는 모든 것이 뇌 안에 어떤 표상이 있어서 내가 뭐 음식과 관련해서 색깔과 관련해가지고 영상과 소리와 관련해서 모든 거에 이거에 관련된 모델이 뇌 안에 있다. 음. 이 뇌과학과 인지과학은 표상의 학문이다를 도구마처럼 음. 제가 제첫 수업에서부터 귀가 박이도록 듣고 뭐 언어를 설명하는 데 있어서도 심리를 설명하는 데 있어서도 음. 이 표상 뇌 안에서의 우리가 경험하는 거에 표상이 무엇인가를 찾는 학문이다로 공부를 했다가 음. 나중에 이제 막스플랑크 연구소로 넘어가서 이제 석사박사를 하게 되면서 들었던 <웃음> 첫 번째 교수님의 수업에서는 표상은 없다. 오. 모든 건 네트워크다. 오. 네트워크만 이해하면 오. 다 이해할 수 있다. 오. 어 이게 같은 학문이라고 붙어있고 뇌인지과학인데 어떻게 이렇게 다르게 수업이 시작할 수 있나 대혼란을 <웃음> 느꼈었던 적이 있거든요. 근데 나중에 보니까 네. 두 가지가 완벽하게 칼리짜리 분리가 안 돼요. 오. 그러니까 네트워크 안에서도 우리가 표상이라고 불리는 어떤 모델들이 형성이 되고 네. 이것들이 네트워크로 설명이 되기도 하고 그래요. 네. 그러니까 이거는 약간 철학적인 문제이긴 한데 다시 돌아가서 방금의 의식의 어. 싸움에 있어서 약간의 캠프가 다른 거예요. 네. 한쪽은 조금 더 인지론자 우리가 음. 이제 큰 그림에서 작은 데로 내려가야 된다라고 네. 하는 쪽에서 이제 GWT 이론을 좀더 많이 지지를 하고요. 오. IIT가 궁금하네요. IIT는 Information Integration Theory예요. 오, 정보 전달을 하는 거예요. 그래서 언뜻 보면은 두 가지 그렇게 다르진 않는 게 수없이 많은 신경세포들이 서로 어떤 형태로 정보를 전달하는지에 그 컴플렉스, 그 복잡성 안에서 우리의 이제 의식이라는 것이 생성이 된다라고 하고 있고 주관적인 경험이 어떻게 이런 복잡한 네트워크를 통해서 정보 전달을 하면서 의식으로 만들어지는가를 설명을 하고 있는데 여기에서는 어떻게 좀 많이 보냐면요. 우리가 실제로 세상을 어떻게 경험하는지 마텀업 그러니까 들어오는 수없이 많은 신호들 자체가 중요하다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 들어오는 수없이 많은 신호들이 어디로 모이나요? 주로 감각, 시각 중추, 청각 중추, 뭐 운동 중추 이런 것처럼 들어오는 운동 중추 좀 다르긴 한데 어쨌든 이 들어오는 감각의 영역이 되게 중요하다. 그래서 음. 이 의식이라는 게 생기는 거는 그 감각의 영역에서 
이 감지될 수 있는 일종의 복잡성 그 역치를 넘게 되면 음. 의식이라는 게 이제 작은 것들에서부터 올라온다라는 거예요. 음. 그러니까 우리가 모든 걸 경험하고 있는 게 아니라 갑자기 여기 아유가 있다 그러면은 이게 의식 영역으로 치고 올라오는 거죠. 감각 영역에서. 음. 그래서 아까 말했던 측정 방법론도 이쪽 캠프에서 많이 만들었고 음. 우리는 너무 철학적인 얘기보다는 진짜 뉴런과 신경세포 레벨에서 조금 더 음. 자세히 보고 싶다라고 음. 얘기를 합니다. 그 이론을 바탕으로 보면 예를 들어서 인공지능이 의식을 가질 수 있다 쪽으로 발전할 수 있는 느낌이 약간 들어요. 왜냐하면 막 복잡한 후자, 네. 네, 후자라는 그 복잡한 네트워크와 경험들이 어떤 의식으로 가는 기반이 되면 예를 들어 우리 어떤 딥러닝의 막 인공신경망이 엄청 복잡해지고 많아지면은 그것도 뭔가 의식으로 될수 있을 것 같다는 좀 그런 느낌에 좀 가깝잖아요. 앞에 어떤 의식을 만드는 게 처음부터 있고 거기에서 의식이 생긴다는 쪽보다는. 그래서 이 후자 쪽에 이제 메인 러너들이 되게 많은데 한 분은 이제 토노니 교수님이라고 하는 굉장히 유명한 신경과학자고 이분이 이제 말하자면 이론의 네. 기반을 깔았고 근데 이분들이 되게 여러 명이 엮여 있는데 그 노벨상 수상자이시기도 했던 제라라 에델만 교수님도 이쪽하고 같이 일하고 그 다음에 DNA를 발견했던 음. 워슨과 크릭 중에 프랜시스 크릭이 음. 어, 돌아가시기 전까지 이 의식에 대한 연구를 굉장히 많이 했어요. 그래서 어떻게 생명체에서의 연결들이 의식으로 이어지는가에 대한 어, 그 연구를 하셨는데 누구랑 같이 했냐면 크리스토프 코어 교수님이라는 분이랑 같이 했어요. 근데 이분이 또 천재 중에 천재이자 정말 괴짜 천재이자 엄청난 분이세요. 크리스토프 코어 교수님이 거의 뭐 뇌과학계 슈퍼스타에 가까운 분입니다. 근데 굉장히 특이해요. 머리도 그냥 막 오렌지색으로 염색하고 TV쇼도 나가고 생긴 건 해리스 포드하고 엄청 닮았어요. 두 분의 사진을 딱 놓고 보면 자주 헷갈려요. 해리스 포드라고. 막 사인해달라고 하는 분들이 되게 많은데. 종종업계라고 해서 너무 과하게 잘 봐주시는 거 아닙니까? 어, 아니, 근데 되게, 되게, 되게 재밌고. 그러니까 뭐, 제 언어로 좀 말하자면 똘끼가 넘치는 분이에요. 근데 이분이 또 제가 박사를 받았던 막스프랑크 연구소 출신이세요. 같은 연구소에서도 뵙고, 제 지도 교수님하고도 이제 약간 호영교제 하시는 사이고, 그리고 한국에 와서도 이제 몇년 전에 연구를 이제 하시다 가셨어요. 한국에 오셨을 때 맨날 이렇게 그날이 헬로윈, 헬로윈이었는데, 전화를 하셔가지고, 심심하다. 한국에 헬로윈 파티 없냐. 그래서 음. 이 교수님하고 테크노 파티에 가가지고 가면 쓰고 <웃음> 밤새도록 미친 듯이 불타는 댄스를 네. 즐기기도 했던 오. 같이 노는 거 진짜 좋아하시는 네. 열정 넘치는 춤추는 그, 좋아하는 그쪽 분 사람들이 음. 이쪽 분들하고는 좀 다른 것 같아요. 되게 다르네요. 내 느낌이. <웃음> 네. 그러니까 GWT 캠프는 이게 이렇게 와인과 맥주에 이제 밤새도록 워크숍에서 토론하는 걸로 만났고 음. 그것도 오. 재밌었습니다. 음. <웃음> 요, 요, 이제, 크리스토프 컵 교수님 쪽하고는 어, 정말 테크노 파티, 헬로윈 파티에 어, 광란의 밤을 같이 불사른 네. 그런 경험이, 네. 개인적인 경험이 있는데, 네. 다시 이제 주제로 돌아와서, <웃음> 네. 이분이 지금 어떤 역할을 맡고 있냐면, 폴 앨런 인스티튜트라고 있어요. 오, 네. 폴 앨런이 마이크로소프트 빌게이츠랑 네. 함께 음, 마이크로소프트 네, 공동 창업자세요. 네, 근데 이제 마이크로소프트는 기후위기 이런 거 쪽으로 굉장히 많은 돈을 음, 투자를 해서 네. 빌게이츠 앤 멜린다 게이츠 파운데이션을 오, 만드셨잖아요. 음, 폴 앨런 교수님은 그 재단, 그 재단 이름 어떻게 해야 되나? 네, 아, 그렇죠. 이제 이혼하시니까 재단 이름이 어려워졌는데 이름 같이 하시겠죠. 네. 좋은 뜻인데. 자, 근데 그 공동 창업자인 폴 앨런 교수님은 자기 재산을 다 털어가지고 어떤 재단을 만들어냈냐면은 뇌과학 연구라는 재단을 만들었어요. 폴 앨런 연구소라고. 그 천문학에도 기부 많이 하셨어. 이폴 앨런 인스티튜트의 그 최고 과학 연구 책임자, 그 음. 치프 사이언스 오피서, 사이언티픽 오피서가 
크리스토프 코크 교수님이세요. 오. 그래서 이쪽은 오. 말하자면은 정말 IT 쪽이나 어떤 그 그쵸 이 기업들과 함께 연구하고 있는 오. 쪽에도 큰 관심이 있으시고 어 근데 이쪽 교수님 스탠레스 디헤인 교수님 쪽하고 토너니 교수님 코크 교수님 쪽이 음. 동의를 했어요. 템플턴 파운데이션이라는 데랑 또 음. 중간에 이제 과학자들을 넣어서 음. 우리 이거를 실험으로 같이. 결론 내보자. 음. 그러니까 말하자면 이 각각의 이론이 가지고 있는 예측을 다 한번 음. 테스트해보자. 음. 보니까 근데 우리 방송에서 무슨 마약 얘기 같은 거 해도 돼요? 그럼요. 어, 네, 어, 안 먹으면 돼요. 근데 이제 재밌는 게 보니까 마약을 하지 않거나 만들거나 팔지만 네. 네. 레딧에 올라온 사람들이 굉장히 좋아한 어떤 그, 음, 그 예측에 따르면 음. 되게 재밌는 게 이제 IIT의 경우는 인포메이션 인테그레이션 티어리잖아요. 그러니까 서로 많은 뉴런들이 얼마만큼 활성화가 되고 복잡성이 늘어나고 음. 서로 다른 레이어로 이제 커넥션이 되느냐에 따라서 음. 내가 더 딥한 레벨의 어떤 의식 수준을 음. 경험할 수 있다. 음. 그래서 동물들의 경우에는 그게 좀 약하고 음. 인간의 경우가 음. 인간의 의식이 이렇게 높아질 수 있었던 음. 경우는 요그 뉴런들의 복잡성과 인포메이션이 만들어지는 그 스트럭처에 있다. 음. 그 구조에 있다라고 음. 설명하거든요. 근데 재밌는 게 이제 댓글 남긴 분들이 재밌는 생각 많이 하잖아요. 뭐라고 그러냐면 그렇다면 어 실제로 내가 예를 들어서 특정 종류의 마약을 하게 되면 은 음. 환각 경험을 하게 되면 네. 알려진 바에 의하면 도파민 분비가 막 수백 배가 늘어나고 네, 네, 네. 평소 할수 없던 양의 활성화도를 보이는 거잖아요. 네. 그럼 이거에 따르면 은 내가 이제 마약을 했을 때내 의식의 영역이 더 딥한 음. 의식의 레벨 자체가 업그레이드 돼야 되는 거 아니냐. 음. 그 예측이 따라오는 거 아니냐라고 질문을 하기도 하고요. 사이키델릭이 좀 약간 그런 느낌이 있잖아요. 사람의 의식을 좀 그쪽으로 보낸다는 느낌. 그렇죠. 그래서 히피들이 좋아요. 히피들이 좋아하면서. 마찬가지로 아까 최태장님 하신 질문도 인공지능도 어느 정도 한계를 넘어가면 넘어가면 그것이 가능할 수 있다라는 예측을 갖고 있는 거죠. 그런데 반대 캠프에서는 아니라고 하는 거예요. 이게 그렇게 해가지고 활성화도가 올라간다고 의식 자체가 올라가는 게 아니고 아까 말했던 것 같은 그 연극 무대의 스태프들 이 중요한 이 사람들에 딸려 있는 거지 관객이 천 명이 되건 만 명이 되건 십만 명이 되건 그렇다고 보여지는 연극의 퀄리티가 달라지는 건 아니지 않냐라는 형태로 이제 비유를 할 수가 있겠죠. 그막그 그 조명도 있고 카메라도 있고 막 배우들도 있는데 거기에 음. 좋은 감독이 있느냐 아니면 그것들만 가지고 뭔가 만들어지느냐 뭐뭐 뭐 이런 네, 건가요? 그렇죠. 좋은 감독. 무대 무대 자체가 없으면 거기에 아무리 관객을 넣고 어, 뭐 무슨 그렇죠. 뭐 카메라를 넣어도 무대가 음. 없으면 의식이라는 건 생길 수가 없는 거죠. 그러니까 동물들이 거죠. 아무리 복잡성 우리가 넣는다 하더라도 인공지능에게 아무리 이런 걸 음. 우리 흉내를 내가지고 넣는다 하더라도 그러니까 복잡성만으로는 되지 않는다라는 네, 그렇죠. 의식을 존재하게 하는 메커니즘이 네. 있, 음. 있는 것이다. 네. 음. 그러니까 뭐 굳이 지금 이게 정말 맞는 비유인지는 모르겠습니다. 갖고 온다면은 음. 티켓 많이 팔, 팔아가지고 엄청나게 많은 사람들이 가고 싶어 한다고 좋은 공연이 되는 네. 거냐. 파이어 음. 음. 뭐, <웃음> 페스티벌 뭐, 그런 느낌이죠. 뭐, 정말 그건 결국은 무대가 제대로 음. 연출이 네. 제대로 해야 되는 거 아니냐. 음. 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데 음. 이건 이제 비유의 영역이 뭐 아니, 그러면 정확하게 맞지 않을 수도 있습니다. 네. 그러니까 한, 한쪽은 약간 그 요즘 인공지능 만드는 방식 IIT 쪽은 인공지능 만드는 방식의 음. 느낌이 들고 한쪽은 뭔가 어 그거보다는 음. 약간 어. 다 완전히 다른 영역에 그렇죠. 근데, 영역에 근데 사실 두 가지가 많이 겹치기도 하고 이거는 이제 뇌과학 영역에서는 일단 그, 그 실험들의 디테일은 저 들여다보지 못했어요. 어떤 네네. 건지 그것까지 공부하고 왔으면 좋겠는데 일단 가지고 있는 기본적인 예측, 예측이 의식이 음. 처음 생겨난다면 감각 영역에서 먼저 생겨나가지고 탁그 네. 역치를 넘으면은 
그게 이제 다른 뇌부위로 전달이 될거 아니냐라고 음. 이제 예측을 IIT는 하고 있고 음. GWT는 그거보다는 탑에서 내려오면서 우리가 이미 예측하고 있는 어떤 정보가 있어야 음. 그러니까 스크린 밖에 있는 정보는 안 보이니까 음. 아무리 사람들이 와 하더라도 기본적으로 어떤 정보가 보여지냐에 따라서 이게 의식이라는 게 만들어지는 거 아니냐 음. 그러면 이제 이걸 어떻게 테스트해 볼수 있냐라고 본다면 특정 정보를 뭐 역치 이하로 줬다가 점점 더 주면서 활성화되는 뇌 영역이 정말로 감각 영역부터 이제 이게 내가 의식이 있다라고 할때 그쪽부터 올라오는 건지 여러 시간으로 봤을 때 아니면은 먼저 아까 예측했던 전두엽이나 전전두엽에서의 어떤 예측 신호가 있어야 음. 기본 역치를 넘으면서 감각 신호들이 올라오면서 의식의 영역이 들어올 수 있는지 이런 걸 이제 실험으로 테스트를 하겠다는 그러니까 거죠. 기본적으로 단순화하면 은 탑다운이냐 버트워이냐로 구별이 되네요. 정말 단순화를 네, 한다면 단순화하면. 양쪽 캠퍼가 약간 네. 그렇다고는 하는데 네. 사실은 섞여 있어요. 그렇죠. 둘 다, 둘 다. 네. 근데 이제 크게 보면은 모하겠지만 뭐, 뭐 네. 크게 네. 보면 그렇게 볼수 있는 거죠. 음. 사실 한편으로는 예를 들어 어떤 결론이 나오든지 간에 아 그런데 저는 그렇게 생각하지 않고 모든 예를 들어 세상의 모든 것에는 다 예를 들어 광자에도 의식이라는 것이 있어서 너무 작아서 그것을 우리가 느끼지 못할 뿐이지. 아, 네. 예를 들어 뭐 광자도 뭐, 뭐 지나가면서 그, 예를 들어 나도 장미 냄새를 맡고 싶어라고 느낄 수 있다. 말그 어떻게 할수 없습니다. 아 그러니까 예를 들어 네. 그러니까 근데, 이게 근데 지금 저는 그, 그런 말은 들은 적 있어요. 뭐 광자까지는 아니지만 집신벌레가 이렇게 <웃음> 음. 섭식 활동을 하고 그러니까 뭐 싫어하는 환경이 나오면 도망가고 이런 것도 의식의 뭐 일종 아니 그러니까 아니냐, 저는 제가 지금 하려고 하는 말은 네. 이게 집신벌레가 의식이 있다고 말하고 싶어하는 게 네. 아니고 네. 그러니까 되게 극단적인 상상이나 아이디어들이 명확하게 아니라고 말하기는 여기서 무슨 실험을 하더라도 되게 좀 어려운 환경이 아닌가라는 아, 생각이 좀 맞습니다. 들어요. 맞습니다. 맞습니다. 이게 음. 왜 어렵냐면요. 그러니까 과학이라는 게 어떤 뭐 진리를 보여주거나 테스트하는 게 아니라 음. 우리는 그러니까 질문에 대해 답할 수 있는 방법들을 찾아간다고 했잖아요. 그러니까 그 얘기는 처음에 정의를 어떻게 놓느냐에 따라서 음. 그 결과의 해석이 늘 달라지기도 하는 거예요. 음. 그러니까 여기에서는 우리가 공동의 정의를 놓고 음, 그 정의에서 공동의 네네. 방법으로 한번 답을 찾아보자라고 하는 거긴 하지만 그러니까 누군가가 이 엄청난 이 지금 대결 붙은 의식 연구의 과학자들이 딴지를 건다면 음. 맨 처음에 이들이 동의했던 그치. 정의부터 딴지를 걸면 되는 거죠. 사실 네. 나는 그 정의 동의하지 않는다. 그런 부분은 사실은 꼭 뇌과학뿐만 아니고 무슨 분야든지 마찬가지예요. 실제로 뭐 천문학에서 하고 있는 관측이나 이런 것도 그게 뭐 실제로 우주에서 뭐 음. 오는 거냐 아니면 왜곡되는 거냐 뭐 이런 식으로 시비를 음. 끌어버리면 할 말이 없거든요. 음. 이제 그런 거는 사실 어떻게 음. 과학에서 답을 할수 있는 수준이 아닌 거고. 음. 그래서 전 과학을 하는 마인드를 갖고 있는 사람한테 제일 중요한 것 중에 하나는 그러니까 가정에 대한 질문이라고 생각을 해요. 음. 네. 그럼 한 가지 예를 들까요? 앨런 머스크가 예를 들어서 뭐, 뭐 앨런 머스크 포함해서 우리 마인드 업로딩이 되나? 뭐 이거 요새 핫하잖아요. 네네네. 우리가 컴퓨터상의 영화 트랜센스처럼내 음. 뇌의 의식을 음. 업로드할 수 있는가? 음. 여기도 가정을 먼저 물어봐야 되죠. 첫 번째 가정. 그러니까 첫 번째 가정은 의식이라는 것이 물리적이다라는 가정이 담겨 있는 거예요. 음. 의식이 물리적이라고 믿지 않으면 업로딩 불가능하죠. 음. 그러니까 모든 것이 물리적으로 설명이 된다. 음. 가정에 동의해? 동의하면 그 다음 질문을 할수 있는 거예요. 음. 다음 질문은 뭐냐면 이제 스캐너빌리티라고 부르기도 하는데 음. 뇌의 의식의 작용과 나라는 존재를 우리가 관측하고 음. 완벽하게 측정하는 게 가능하냐? 음. 측정 가능성. 일단 측정이 돼야 복제도 하고 복제를 하든 그렇죠. 뭐라든 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 근데 이제 이게 된다고 말하는 과학자 캠페에서는 우리 충분히 측정 잘할 수 있다. 네. 측정 기술이 완전히 올라가서 네. 뇌의 커넥션을 볼수 있는 기술이 굉장히 네. 발전했다라고 네. 네. 보고 있는 건데 요거에 대해서는 
약간 바, 저는 반반의 입장이고 과학자들도 약간 그래 어 많이 측정하고 많이 볼수 있고 많이 알지 그렇지만 음. 다볼수 있나라고 해서 이제 이 측정 가능성에 대해서는 음. 약간의 의문이 있으면서 보고 있어요. 음. 근데 세 번째 가정의 경우에는 그건 거죠. 물리적이라 가정을 했어요. 스캔이 된다고 가정을 음. 했어요. 그렇다면은 이것 자체를 그럼 알고리즘화 시킬 수 있는가? 어. 정말 프로그램화 시킬 수 있는가? 1 바이트씩 쳐서 넣을 수 없으니까. 그걸 완전히 스캔해서 완전히 복제했다고 해도 그걸 뇌에서 돌아가는 것처럼 돌릴 수 있느냐? 똑같이 만들 수 있느냐? 아. 저는 세 번째는 아직 답이 안 나왔다고 생각하고요. 그렇기 때문에 세 번째 답은 없기 때문에 음. 지금 물어봐서 마인드 업로드 되냐? 그럼 안 되죠. 음. 안 되는 이유는 아직 세 번째가 완전히 답이 나오지 않고 불안전하기 때문에 음. 두 번째는 불안전하지만 뭐 어느 정도? 어느 정도? 뭐 이렇게 답을 하다 보면 음. 내가 어디까지 가정을 가지고 있느냐에 따라서 마인드 업로딩이 된다라고 믿거나 음. 안 된다라고 믿거나 그러니까 음. 믿는 문제가 아니죠. 그러니까 마인드 업로딩이 된다고 하거나 안 된다라고 하는 음. 답을 낼수 있기 위해서는 네. 처음에 어떤 가정을 가지고 있느냐를 보는 게 중요한 거죠. 네. 음. 음. <웃음> 네. 네 그렇군요. 음. 이게 사실 저희가 뇌과학 얘기를 좀 음, 간간히 뭐 이렇게 뉴스 같은 거 다루면서 좀 얘기를 해보긴 했는데 오늘 사실은 쉽지 않은 주제에다가 네. 중간중간에 저희가 주, 너무 모르는 얘기가 많으니까 계속 겹가지로 왔다 갔다 하면서 얘기를 하느라고 <웃음> 박사님이 네. 너무 고생을 많이 하셨던 것 같은데 이게 뇌가 위기가 네. 진짜 요즘 정말 핫하잖아요. 음. 핫하다 보니까 그 많은 데에서 나오고 있고 음. 그러다 보니까 이제 좀 예전 정보들을 그대로 알고 있는 경우도 많고 맞아요. 예, 맞아요. 그말 그대로 지금 어느 정도 수준의 과학적인 방법들이 진행이 음. 되고 있는지를 잘 모르는 경우가 많거든요. 음. 그러니까 오늘 말씀해 주신 게 네. 지금 뇌과학에서 최전선에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 그리고 굳이 뇌과학만이 아니라 정말 철학자들도 같이 들어가 있고 네. 다양한 분야의 과학자들이 네. 요즘 이제 활동 같이 하고 있거든요. 네. 네. 그래서 아마 뇌과학이라고는 하지만 사실 뇌과학 안에 지금 의사들, 심리학자, 철학자, 컴퓨터공학자, 프로그램을 다 같이 섞여 네. 있습니다. 음. 이게 그 보통 이제 과학이 발전할 때 특히 이제 뭐그 저는 뭐 과학사 쪽은 아니지만 네. 천문학 같은 경우도 예를 들어서 경험적인 게 먼저 많이 쌓이거든요. 음. 그뭐 디크 브라이가 별 관측을 잔뜩 자료를 네네. 써오면은 경험 법칙을 케플러가 만들고 음. 네 그게 또 단초를 갈릴레이가 어떤 음. 과학 이론을 음. 가지고 음. 몇 가지 단편적인 과학 이론들을 제시하고 음. 뉴턴이 이제 집대성하는 이런 음. 식의 패턴이 다 그런 건 아니지만 음. 물리과학 같은 경우는 그런 게 있었거든요. 네. 뇌과학도 지금 아마 그런 경험적인 것들이 막 쌓이고 있고 음. 그게 좀 집대성 되는 과정이 아닐까 음. 그 과정의 한 단계에 있지 않을까 생각을 하거든요. 음. 이때 주의해야 될 것이 이게 아직 뭔가 뚜렷한 답을 주는 게 아니잖아요. 현재 뇌과학은 이렇게 그렇습니다. 이런 게 이런 거니까 이런 우리는 뭐 이렇게 해야 된다라든지 음. 뇌를 이렇게 다루어야 된다든지 그러니까 뭐 일부 알려져 있는 것들도 있죠. 네. 그러니까 뚜렷한 그 사실이 알려져 있는 분야도 있고 네. 근데 아직 찾아지지 않았기 때문에 그러니까 우리가 짐작만 하고 있는 분야도 이런 있고 이런 경우에 그렇죠. 우리의 뇌가 이런 거니까 우리는 이런 걸 해야 됩니다. 음, 라는 식의 뭔가 들고 나오는 사람들 네, 우리 음. 뇌에 대해서 조금 알기 시작할 때 전두엽에 칼부터 댔잖아요. 인간들은 <웃음> 네. 근데 이제 두, 두, 두 가지가 있는 것 같아요. 네. 실제로 해보면서 더 많이 알게 되는 부분들이 있는데 네. 어, 그러니까 실제로 아직 안 되고 아닌 거를 판다. 그럼 이거는 이제 과학이 아니고 이런 식으로 그 전해를 내가 이런 거니까 내는 이런 식으로 훈련을 시켜야 돼요. 음, 음. 그러려면은 이런 뭐 수양을 해야 되고 음. 뭔가 호흡을 해야 되고 이런 식으로 가지고 와서 
뭔가 창사를 하는 사람들은 조심해야 된다. 그러니까 뭐 이런 네. 거죠. 치매 치료제로 우리가 시작을 했는데 네. 치매 치료는 거의 아직까지도 불가능에 가깝다라고 네. 보는 게 맞거든요. 불가능에 가깝다. 불가능에 가깝. 현재로서는 가깝. 네. 그러니까 그 얘기는 지금 첫 치료제가 음음. 승인을 받기는 했지만 음. 정말 치매를 치료하는 데까지는 갈 길이 멀죠. 그렇죠. 그런데 음. 예를 들어서 누군가가 와서 아 이거 차 끓여 마시면은 음. 치매 치료됩니다. 음. 그럼 이거는 뇌과학 영역이 아닌 거죠. 네. 이거 뇌에 좋습니다. 네. 라고 할때 이제 우리의 우리의 태도는 어 좋아요 이게 이게 아니라 어, 어떤 성분이 좋습니까? 음. 어, 좋다는 걸 어떤 음. 방식으로 증명했나요? 그렇죠. 내가 먹어봤으니까 좋다더라. 아 음. 네. 이러면 끝나는 거고 <웃음> 계속 드세요. 이게 어, <웃음> 아니고 이제 뭐 정말 그 부분에 대한 또 다른 일반화될 수 있는 근거가 있는가가 중요한 거죠. 네. 그러니까, 그러니까 그런 치매 치료제 뭐뭐그 특히 그런 이상한 약들은 되게 난치병이나 불치병에 관한 그런 음. 게 많잖아요. 뭐 뭐뭐 뭐 자가면역질환 관련된 뭐 이상한 음, 약들이 음, 많기 때문에 어, 그래? 천문학처럼 천문학은 이렇게 보이잖아요 망원경에 <웃음> <웃음> 보이는데도 그 천문학 코너 도서관에 가 보면 별자리 성격 뭐 이런 책 꽂혀 있거든요 그러니까 이런 게참 어려운 것 같아요 그러니까 이게 <웃음> 네. 이런 이렇게 측정하기 어려운 그렇죠. 분야는 오죽하겠습니까? 음. 네 이렇게 과학의 영역으로 이제 들어오고 있는 거다 뇌과학이 네. 근데 아 뇌과학은 과학이죠. 그러니까 <웃음> 완벽하게 이제 그렇죠. 이제 천문학 이외에는 <웃음> 과학으로 안 쳐주시거나 <웃음> 막 이런 건가요? 교수님일 뿐이다 이런 거는 그런 뜻이 아니는데. 네 과학의 영역이 되어 있고 근데 이제 이, 이 분야가 아직 그 이제 정립 이제 물리과학처럼 정립이 많이 안돼 있는 분야가 있다 보니 이게 항상 이제 물리 쪽의 분들이 이렇게 하드한 사이언스를 <웃음> 네, 보시면서 네. 아 그러다 보니 어. 제가 이제 하고 싶은 말씀은 <웃음> 사이비들이 하지 많다. 네. 네 조심해야 된다. 네. 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 특히 그렇습니다. 네. 특히 많은 분야가 뇌 쪽과 관련된 사이비들이 꽤 많고 굉장히 성공적으로 사업을 하고 있기 때문에 네. 네, 조심해야 된다라는 그래서 이런 부분들은 그러니까 저희처럼 과학을 커뮤니케이션하는 사람들이 계속해서 사람들에게 이야기를 해줘야 될 필요성이 있다고 생각이 되기는 해요. 네. 사이비를 어떻게 구분하는가. 음. 처음부터 답을 정해놓고 그걸로 이제 돈이 된다라고 판다. 그러면 네. 이제 그럴 가능성이 좀 높은 거죠. 일단 그 그거요. 그러니까 다 믿어줘도 되는데 그 뭔가를 금액을 제시하는 순간 의심하면 되거든요. 의심하면 되거든요. <웃음> 그 전까지는 의심 안 하셔도 되는데. 음, 네, 그렇지. 네. 그렇죠. 그 뇌과학 쪽이 특히 좀 우리나라에서 약간 뭐라고 해야 되지? 그 올리버스와 함께 좀 이렇게 유행이 되는 음. 면이 있어. 특히 저작이나 그 출판에서. 그러니까 뭐 당연히 되게 좋은 작가고 좋 훌륭한 과학자인데. 이게 좀 사례, 사례들 위주로 좀 소비가 되는 경향이 있는 거예요. 그래서 이제 최신의 음. 어떤 과학이나 이런 데서 어디까지 발전이 되었고 방법론이 어떻게 와 있고라는 거에 대해서 생각보다 많은 분들이 잘 모르시고 그러, 음. 그러다 보니까 지금 사실 오늘 하시 해주신 얘기 같은 게 그렇게 좀 이렇게 익숙하지 않다는 느낌들 받으신 음. 분들도 아마 많으실 것 같은데 초기에 어떤 뇌과학은 좀 이렇게 우연히 환자들을 치료한다거나 뭐 사고 당하신 분들 아, 예, 이렇게 보다가 이렇게 알게 되는 이런 정보들에서 지금 사실 되게 멀리 왔잖아요. 뭐 아까 막 무슨 컴퓨터 막 무슨 뭐 네. 시뮬레이션 막 이런 거 하고 음. 막 통계학의 기법들 막 사용을 하고 있는데 그러니까 이제 뭐 오늘 이 얘기를 들었다고 해서 여러분들이 막 이제 어떻게 되고 있는지 다 당연히 이해는 못 하시겠지만 대략 이제 아이 바닥도 이렇게 꽤 많, 많은 과학들이 포함돼 있는 바닥이구나라는 걸 알게 되면 어떤 얘기를 이제 좀 들으실 때좀 되게 당당하게 과학을 요구를 하셔도 될것 같아요 그렇죠. 무슨 얘기를 할때 네. 뭐 이제 내 친구가 해봤는데 뭐 어떤 사람이 뭐 이런 걸 해봤 <웃음> 해봤는데 뭐 
이것보다 조금 더 명확한 근거들 요구하셔도 되는 바닥이다 여기는. 네, 어, 네 그러니까 네. 저는 항상 어떻게라는 질문이 되게 좋은 것 같아요. 음, 되도록 음. 예를 들어서 뭐그 뇌가 어디서 활성화된데 음. 어떻게 측정했는데 네. 그렇죠. 그걸 뇌파로 측정을 했어 아니면 아까처럼 네. 제가 뇌 네. 영상 기법 네. 말씀드린 게 볼드. 혈류량이 늘어나서 네. 볼드 그러니까 얼마만큼의 산소가 더 공급이 음. 되는가. 음. 이거를 이제 알고 있으면은 그게 뇌가 활성화된 거긴 하지만 우리는 그걸 뇌가 얼마만큼의 산소 공급을 네. 혈액을 통해서 받느냐를 통해서 알수 있다라는 걸 알았잖아요. 네. 요 레벨 정도의 지식이 좀 중요한 것 같아요. 네, 그렇죠. 음. 그러니까 뭔가를 그냥 그랬대 누가 그렇게 말했대 네. 이게 아니라 아 이렇게 해서 측정을 하는구나라는 네. 것들을 네. 너무 너무 깊이 들어갔나요? 아, 아니요 네. 좋습니다. 아니 왜? 아 이게 이게 중요해요. 그러니까 유교전 이런데 가잖아요. 유아교육 전뭐 이런, 아, 이런 데 유교전이라고 하는군요. 이런데 가면은 뭐 어디서 뭘 했더니 뇌 어디가 활성 아이들의 뇌 어디가 활성화 뭐 이런 거 진짜 이런 말 진짜 많거든요. 이런 서사가. 근데 이게 무슨 의미인지 사실 예막 자세히 말해주진 않죠 그쪽에서. 네. 아, 네, 그렇습니다. 그러면 제가 마지막으로 묻고 싶은 음. 것은 오늘 원없이 말씀하셨습니까? 아니죠. 빙산의 아, <웃음> 빙산의 아, 일각 같은 아쉬움이 네. 느껴집니다. 네, 아쉬움이 네. 되게 깊이 아, 네. 느껴지고 네. 그래도 어쨌든 저희가 만났으면 헤어져야 또 다음에 만날 수 있으니까. 네. 그 이제 최신 최전선을 말씀하셨으니까 네. 업데이트하러 이제 네, 나오셔야 될 사실이죠. 그렇죠. 이 아까 말씀드렸던 실험이 사실 코로나 때문에 좀 늦춰지고 아, 제대로 결과는 아직 못 들었거든요. 네. 그래서 이게 어떻게 진행이 되고 있는지 뭐 네. 진행 상황 이런 것들도 들으면 재밌을 것 같습니다. 네. 네. 어, 그러면 이제 업데이트가 되는 소식이 있으면 다시 이 얘기를 좀 음. 이어보도록 하고요. 그리고 업데이트를 혹시 뭐 보시게 되면은 제 채널 장동선의 궁금한 내에서 아. 봐주셔도 좋습니다. 음. 네. 네. 아 장동선의 궁금한 내 채널을 운영을 하고 계시죠? 네, 고정 댓글 네. 이렇게 올려주시고 좀 많이 구독해주시고 많이 봐주세요. 상구상조 하시죠, 얘기를. 저 저기 뭐지? 저희 채널에서 저희 저희도 유튜브 하거든요. 아, 저 혹시 아셨나요? 보고 있습니다. 아, 아, 아 그럼 네. 구독하고 있습니다. 아, 네, 네. 저도 가서 구독을 꼭 해드리겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 그러니까 뇌과학과 관련된 질문들 뭐 네. 댓글로 올려주셔도 음. 좋습니다. 음. 네. 네, 장동선의 궁금한 뇌에서 어, 오늘 강의, 오늘 얘기에 대한 궁금한 점들 거기 가서 물어보셔도 뭐 디테일하게 뭐 이런 실험, 음. 이런 논문 얘기해 주세요라고 음. 그러면은 어, 아, 이런 게 새로 나왔습니다라고 네, 네. 소개할 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 네, 그러면 장동선 박사님과 함께 봤습니다. 음, 저희 오늘 과학하고 앉아있네. 파트님 없이. 네. 힘겹게, 어. 아니, 잘하셨어요. 아, 네, 전혀 힘겹지 않으셨습니다. 아, 근데 사실 그 생각은 들었어요. 아, 제가 이것을 감당하게 망정이지. 파토님이 계셨다면 <웃음> 아마 뭐 실려가시지 않았을까 힘들어서. <웃음> 누워서 진행을 하시지 않았을까 싶은 생각이 들고요. 아, 네. 아, 일단 체력이 너무 안 돼서 이렇게 긴 시간을 좀 버티기는 힘들어 하셔가지고. 음, 음. 네, 오늘 되게 즐거운 시간이었고요. 아, 전할 말씀은 뭐가 있을까요? 백신 맞으세요. 아, 네, 백신. 차례가 오면 꼭 맞으시고요. 안심하고 맞으십시오. 네, 네, 그러면 오늘 장동선 박사님과 함께한 과학하고 앉아있네. 어, 여기서 마치도록 하고요. 저희 다음 시간에는 케이트 박사님과 함께 삼태성지로. 삼태성지에도 박토님이 안 계시는 거죠? 아, 네, 그렇습니다. 음. 이것만 딱히 정해서 안 좋으신 건 아니니까요. (웃음) 삼태성지에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 그동안 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 수고하셨습니다. 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 건강하세요. 네. 네.